0: Cube Radio. Même l'été, le midi, faut rester informé. Baisse de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Bon mercredi,
1: bonne fin d'avant-midi. Euh... Lance ton <rire>
2: ben, ben... <rire>
1: C'est ça, tu sais, je suis en train de vous parler en fait c'est parce que je me suis rendu compte que je euh, j'ai pas imprimé une nouvelle dont je voulais vous parler tantôt. Fait que là, je la cherche et je la lis. Donc, euh, bon. voilà, c'est sorti. Je ne suis pas en train de texter euh, quel, qui que ce soit. Là. Salut Joanie.
2: Salut, Vincent. Ça va bien? Ça va bien, toi. Ben, ça va
1: très bien, mais oui. je vais vous en faire part de, de ma nouvelle. Dans ce cas-là, tant quest ce que tu... Je pour tu sur toi? Ça <rire> ça. Parce que je vais.. On va changer la musique là, tranquillement. Là. Vous allez... On va changer de... Changer de beat de fond. Okay. Vous allez comprendre où, euh, où je m'en vais. OK? Je suis prêt grande annonce qui me... Oh. Oui! Est-ce que tu reconnais ben, la... c'est Home Alone! C'est Home Alone. Euh, on apprend qu'il euh, y aura une euh, nouvelle version de Maman, j'ai raté l'avion. Euh, après euh, quand même parce qu'il y a eu plusieurs euh, remakes là, qui ont été faits, Aladdin, euh, Le Roi Lion qui vient d'être fait et d'autres et euh, ce sera autour de Maman j'ai raté l'avion euh, d'être refait par, par Disney alors ce sera, on sait pas exactement quand euh, ni de quelle façon, tu ce que ce sera repris comme à l'époque ou ce sera parce qu'aujourd'hui, je veux dire l'enfant, il va juste texter sa mère, <rire> il va, tu ça va régler le dossier. <rire> ouais,
2: moi tu m'as oublié à la si maison, tu sais, au WTF, puis
1: ça va, ça va, ça va se régler. Donc, euh, encore là, c'est ça qu'on qu se demande. Mais faut dire que déjà, même dans le temps, c'était un peu euh, limite sur le, le oui. la crédibilité du scénario, mais ça passait bien. Alors, euh, est-ce qu'on va plutôt refaire vraiment, une... on va refaire mm -hmm. cela de l'époque? Où on va essayer de trouver une façon qu'il ben, y ait un blackout de toutes les transmissions. Avais-tu
2: vu le quatrième euh, Maman, j'ai raté l'avion, celui qui n'était pas avec McCauley Calkin, mais ben, l'autre. pas le troisième, c'est oh, ben le troisième. Tu vois, je ouais. me mélange. C'est Maman,
1: euh, euh, y avait je m'occupe des méchants. Ouais.
2: Bon, c'est ça. ça. Non, tu je connais mon mélange. Okay,
1: ben, C'était euh, euh, loin d'être comme les deux premiers, mais ça passe. Admettons, okay. ah, pour chaque fois que tu écoutes le premier trois fois, Écoute le deuxième deux fois, puis le, quatre, le troisième une fois, <rire> mettons. Une fois sur six. Le roulement est moins régulier. Ouais,
2: ouais. Mais c'est toujours, toujours touché là, de, faire un, de faire une suite à un film aussi, aussi hot. Là. Quand, quand, quand ton premier film a beaucoup de succès, comme c'était le cas pour le premier, mais après ça, c'est toujours un petit peu délicat. Mais le deuxième avait été pas pire, mais après ça, j'avoue que le troisième, c'était bien, bien, mais c'est rien comparativement au premier. Qui...
1: Non, mais ben c'est sûr que le, cast, le casting là, le, dans le 3 était peut-être plus difficile, mais c'est un casting merveilleux, là, les points, ouais. parce que Michael mais évidemment, <rire> et C'est pas pour rien qu'il y a eu quand même et qu'on se souvient de, 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 de lui autant. Mais les deux, euh, je veux dire, Harry et. Euh,
2: Mervin, et, et, Mervin, et Marvin, Mervin, Marvin. Marvin et, <rire> et, et,
1: et Harry, là, je veux dire. Avoir l'air d'un cabochon de même. C'est dur à faire, de faire de, plus. De
2: réussir lors du cabochonnage. Ouais, oui,
1: oui. C'était le bruit d'un coffre à
3: outils. Bon. <rire> <rire>
1: euh, alors ça, j'ai écouté très souvent. Alors, il y en aura un quatrième maintenant. Alors on pourra le mettre dans la rotation <rire> euh, éventuellement parce que moi, tu, tu sais que je ne suis pas très Noël. Là.
2: Non, non, non. Je, euh, mais je te rejoins là-dessus. Mais c'est
1: ma seule... Tra... Ça et évidemment la, la famille Griswold. Oui. Donc, les...
2: Euh, euh, malé et Exactement. Là. Donc ça, c'est
1: <rire> les, les seules références tout ça, ouais. admettons une fois par année là, j'écoute euh, le moment où j'ai raté l'avion dans le temps des fêtes et quand il retrouve sa mère Kevin,
2: on pleure
1: c'est là que je pleure, Puis tu
2: pleures jamais dans la vie sinon non,
1: mais ça quand Kevin retrouve ça même si ça fait 40 fois j'ai toujours, toujours la même émotion renouvelée euh, parlant d'émotions renouvelées pour ceux qui, euh, euh, qui ont peur de se faire euh, frauder là, et de leur, leur donner, de se retrouver dans de mauvaises mains, c'est intéressant ceux qui, tu sais, mettons, tas pas été dans, euh, dans Desjardins, tu es comme hé, hey, je you know, me suis pas, <rit> Victoire, là, après ça, il y, bon, y, a, y a eu Equifax, tu ah, on n'est pas dans Equifax là, après ça, il y a eu Capital One, ah, je pas de Capital One et là, finalement, tu es dans mettons tu travailles chez Revenu Québec, puis là, ah bon, ben finalement nouvelle fuite chez Revenu Québec aucun Alors, tu on va <rit> d'esquiver les, euh, les, les, les fuites, puis finalement, tu te dis, ben regarde, on va prendre pour acquis que tout a fuité, puis on va ouais. vivre, on va... ce sera notre nouvelle réalité, parce que 23 000 euh, employés de Revenu Québec sont touchés par une fuite de renseignements c'est ce qui a été annoncé ce matin, euh, deux personnes arrêtées d'ailleurs, alors ça va quand même assez vite, là, deux personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête euh, de, de vol de données personnelles d'employés de Revenu Québec, c'est la Sûreté du Québec qui a donné ces euh, informations-là, ce qu'on comprend, c'est que dans le communiqué, on dit un membre du personnel, encore une fois, a 30 Transféré hors des lieux de travail de l'organisation des renseignements personnels concernant 23 000 personnes regroupant d'actuels et d'anciens employés de l'organisation. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, bon, d'un, il euh, y a eu des arrestations. <rire> Même pendant que j'ai frappé ma bouteille dans l'émotion. Et euh, la deuxième, c'est qu'il n'y euh, a pas d'information comme quoi ces données-là auraient été vendues euh, déjà ou qui se seraient retrouvées ailleurs. Donc, si on arrête puis on reprend les, la petite USB, là, on, on est correct. Mais évidemment, c'est une, une autre fuite importante, inquiétante aussi de voir à quel point les employés sont capables de juste, dans plein d'organisations, télécharger tout ce qu'il parce que là-dedans, là, c'est des fiches euh, de, des ressources humaines. Mm. Donc, ça inclut nom, prénom, adresse, mais aussi numéro d'assurance sociale, un paquet d'informations sur les employés. Donc, c'est pas le genre de truc que tu veux que se retrouve partout. Là.
2: À quel point est-ce que l'employé chez Desjardins, qui est derrière la fuite de données, a, en a inspiré d'autres? Moi, je me dis, la première affaire que je me dis, c'est soit qu'avant de, de que ça sorte, cette nouvelle Là, auprès de des jardins, soit que cette personne-là, le fautif, avait peut-être une, une petite équipe que tout le monde avait peut-être l'intention de aussi euh, euh, voler des données dans différentes entreprises, ou encore que les gens devant ce qui se passe à des jardins se sont dit oh ok si finalement ce c'est pas si compliqué que ça de voler des données puis de les revendre après ça à des criminels ou sur le dark web puis faire un coup de cash avec ça. Je me dis à quel point est-ce que là on part dans une espèce de mouvement à quel point est-ce ben, que, ça que dépend des, parce qu sont dans tous les cas euh, de... ils se font
1: arrêter. Ouais. donc c'est peut-être pas si payant que ça. Mais ça parce là, que... on,
2: ce qu'on le sait, on est au courant de, de l'identité de la personne chez Revenu Québec non, qui a le non.
1: deux le Non, deux personnes arrêtées dans ce cas-là, donc on comprend que c'est peut-être un employé, un complice qui l'a aidé ou, euh, ou autre, mais sûr que dans la majorité des cas, ça mène à des arrestations. On a vu euh, Capital One, ça s'est fait très rapidement oui. aussi. Euh, Quoique ses motifs sont moins clairs à cette personne-là, l'enquête là, euh, suit son cours, mais chez Desjardins, il n'y a pas eu d'arrestation encore, mais on sait c'est qui. Puis oui. La personne a été retirée de l'organisation, donc est-ce que c'est si payant que ça, ça change le genre de à moins que tu sois vraiment un expert là, à cacher toutes tes traces, à aller retirer juste l'information pour essayer de vendre ça sur le dark web. Mm -hmm. Ça me paraît euh, pour des experts dans les. Une fois que tu t'en rends compte. Là, assez facile à retrouver oui. là.
2: Mais tu sais, je, je veux dire en même temps, c'est quand même pas normal qu'en ce moment on, on ne parle que de ça. Là. Je veux dire, dans le, dans les derniers mois ou les derniers deux mois, c'est c'est que de ça. C'est des, des fuites de données, des vols de données dans les des entreprises. C est, c est, on on en parle alors qu'il y a un an ça arrivait pas tant que ça là, puis là il y a vraiment ce, ce mouvement là, cette mode de vol de données depuis depuis des jardins. Non ben, en Moi, fait ça, ça veut pas dire que c'est
1: aussi que c'est depuis des jardins. On ignore ça a été fait quand ce vol de données là, c'était peut-être il y a deux mm -hmm. mois puis l'enquête sur son cours. Là, donc, ouais. c'est à, à voir, on verra les détails, mais effectivement, c'est comme une série qui n'en finit plus. Donc, c'est pour ça que, comme certains experts disaient, prenez pour acquis que vos données sont partout. Là, alors, mm. euh, que vous soyez dans une, une, une ou l'autre des fuites, il ben, faut être prudent, puis euh, suivre son crédit et compagnie, parce que c'est la nouvelle euh, la nouvelle réalité. Euh, euh, ailleurs, dans l'actualité, un petit retour sur quand même la nouvelle la plus. Euh, faite nouvelle vraiment tragique cette semaine, l'accident sur l'autoroute 440. Euh, une, de meilleures nouvelles aujourd'hui parce qu'on apprenait, euh, via la Sûreté du Québec à TVA Nouvelles, que les trois blessés qui étaient dans un état critique sont maintenant hors de danger. Euh, donc, on se souvient de cet accident lundi après-midi, 15h30, qui fait plusieurs morts, plusieurs blessés, dans une scène vraiment euh, apocalyptique. Alors, sachez, euh, les, les trois personnes qui étaient toujours dans un état critique sont hors de danger. Mais évidemment, on parle de, de blessures extrêmement graves. Et hier, j'ai été touché de lire un message d'urgence santé. Euh, C'est rare qu'urgence santé sur les réseaux so sociaux vont revenir sur des incidents ou des interventions de leur personnel, mais ils l'ont fait euh, hier. Je vais vous lire le petit message parce que je pense c'est important de rappeler l'importance de leur travail, et des, à la fois de, de leur travail, des autres services d'urgence et des citoyens qui essaient d'aider dans des événements comme ça. Euh, Urgence Santé qui écrivait hier, nous désirons offrir nos plus sincères condoléances aux familles et amis touchés par le terrible accident sur l'autoroute 440. Ces événements tragiques nous atteignent bien qu'ils fassent partie de notre réalité, de la vie de paramédic. En collaboration avec nos partenaires d'urgence, pompiers, policiers, ainsi que les citoyens, nous sommes venus en aide très rapidement pour tenter de sauver toutes les victimes. Nous voulons remercier ces intervenants qui, par leur rapidité, leur vivacité d'esprit et surtout leur dévouement, ont réussi à éviter un bilan beaucoup plus lourd en portant assistance. À nos paramédics, merci d'avoir été prêts à l'impensable. Merci d'avoir été incroyables dans une situation pour laquelle vous avez été formés, mais qu'on ne souhaite jamais avoir à vivre. À nos répartiteurs médicaux d'urgence, merci de votre soutien, de votre professionnalisme et de votre calme olympien lors de la réception de ces appels, puis lors de la répartition des ambulances sur les lieux du drame. À tous, sachez que les paramédics qui nécessitent du soutien à la suite de cette intervention ont été pris en charge et qu'ils reçoivent tout le soutien nécessaire. Mmh. Je trouvais ça très sensible de la part d'urgence santé Exactement. de remercier tous ceux qui ont qui sont intervenus, incluant les citoyens, et de donner une tape dans le dos aussi à leur personnel à dire oui vous êtes formés pour ça, là. mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous êtes prêt nécessairement à vivre, à un mener une ampleur que tu t'attends tu, tu, tu pas. Tu peux là.
2: jamais être préparé à voir des drames comme ça. Une fois que tu es sur les lieux puis que tu as des, des voitures en flammes que tu as des gens qui sont vraiment dans de, de mauvaises situations, là, on ne sait pas comment on réagit même si on est préparé. Alors, tant mieux. Si oui, ouais. on prend le temps de, de leur dire bravo et de leur dire merci. C'est important, ça aussi.
1: Oui, J'ai des amis en, dans, dans ce milieu-là qui me disaient des fois, tu il y a un ambulancier qui, qui, con, qui conduit le véhicule pendant que l'autre prépare à l'arrière pour arriver sur une situation, de de d'accident de, de, euh, d'auto. Il dit là, il dit, on arrive, nous, mais nous, on ne voit rien. Là, on est juste au courant de l'appel. Puis là, il dit à donné, nous, on sort. Tu sais, moi, je s'ouvre les ouvre portes.
2: J'ouvre les deux là, portes. Là, c'est
1: l'apocalypse. Exact. Trois chars en feu, c'est le bordel. Les gens qui donc, Je veux dire, c'est nous, là notre travail est pas mal moins stressant que ça. Je me souviens parce que une de mes meilleures amies euh, ambulancières, ça a donné que j'ai assisté à sa, sa, plus gra... sa plus importante intervention à vie. C'était un accident de voiture où j'étais pas très loin. Donc, oh, je oui. me rendais à pied pour aller yeux C'est ce qu'on fait beaucoup. Là, je veux dire que c'est mon côté journaliste, mais oui, oui, j'étais un peu curieux. Là. Euh, alors, euh, et en arrivant, je vois mon amie justement qui vient d'arriver. Et elle était la première ambulancière, si je me souviens pas, si je me souviens bien, sur un accident qui impliquait au moins sept véhicules, dont un véhicule qui était chambranlant sur le bord de tomber en bas d'un un ravin. Okay. Euh, et là, tu, elle arrive, là, puis là, as deux ambulanciers, là, et il euh, y a des véhicules partout. Il y en a un qui est sur le bord de tomber dans le, dans le précipice. Il y a des gens qui sont en train de faire un massage cardiaque à des gens qui sont au sol. Puis là, qui, évidemment, toi, t'es es juste un humain, là, dans la voiture. Puis là, tout le monde te crie, là, parce qu'il y a des gens dans les voitures qui sont coincés. Il y en a quelqu'un qui est en train de se faire faire un mass... là, tout le monde veut, ben, l'ambulancier, il faut qu'il vienne m'aider. Mais la première chose qu'il doit faire, c'est de... D'appeler euh, du, du renfort et de dire ben, j'ai besoin de ben, 8 ambulances. Alors, ça, en as au moins une minute, là. tu peux même pas sortir pendant que tout le monde te crie à l'aide ah, autour ça. de toi. Pis ça, ça peut être quand même assez marquant. Qu'est-ce que tu fais en premier? Il y a une personne en arrêt cardiaque, il y a une personne qui sous bord de est de tomber. Est-ce que je retiens le véhicule? Est-ce que je m'occupe du véhicule qui est en train de prendre en feu? Ou je m'occupe-tu de C'est ce... vraiment des choix de vie ou de mort que ces gens-là ont à prendre souvent et c'est dans le genre d'événements comme ça qui sont Exactement. très, très durs où tu es en, as pas assez de ressources pour t'occuper de tout pendant que puis on entendait des témoins ce matin à, à, à TVA Nouvelle qui glaçaient le sang, là, qui disaient tu sais, on entendait les gens qui criaient parce qu'ils étaient en train de brûler dans leur véhicule. Donc ça, c'est vraiment des, des, des trucs que même euh, des professionnels là, doivent, doivent garder euh, en tête pendant très, très longtemps. Puis je,
2: il y a même des professionnels aussi qui ont été traités pour choc tu sais, devant ces situations-là. Ces bruits, ce que tu vois, c je veux dire, c ça n'a pas aucun, aucun bon sens.
1: Donc, euh, au moins, c'est bien de, de saluer, je pense, le, le, le travail de tous ceux-là là-bas. Et entre autres, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les répartiteurs, eux le disent dans leur message qu'ils sont restés dans un calme olympien, parce qu'imaginez quand vous avez juste des appels là, qui font juste rentrer de gens là, qui sont en panique totale, puis tu peux facilement perdre le contrôle, dire « OK, ben, je panique, là, je ne sais, sais plus quoi envoyer », et eux doivent rester toujours calmes Exactement. peu importe ce qui arrive. Alors, félicitations à vous si vous nous écoutez, que vous oui, êtes dans les, euh, les services euh, d'urgence. On va passer à du... Euh, C'est un peu lourd, ce, ce segment-là, mais euh, du, ben, en fait, on va parler de langue, de langage oui. et d'amour. Il mm -hmm.
2: ben, faudrait qu'il y ait moins de love, Vincent, et plus d'amour en, en France. Est-ce qu'on utilise trop l'anglais comme langue d'affichage en
1: oui, France, En France, dans les
2: publicités et sur les plateformes digitales. Ben oui, et le gouvernement d'Emmanuel Macron veut que ça change et assez rapidement, mais pour que ça change, il faut appliquer la loi tout bon aux publicités sur les plateformes numériques, chose qui se fait pas énormément. Parce que la loi... Tu, euh, tu, tout bon, la loi tout bon, loi adoptée, tout bon. En, en, <rire> adoptée en 1994, c'est justement pour protéger le patrimoine linguistique français, mais c'est plus ou moins surveillé en, en, en ce qui a trait au, euh, aux plateformes numériques, aux plateformes digitales. Donc, il y a cette loi-là qui existe, mais disons qu'on... C'est loin de notre loi 101 on, ici. Exactement. Là. On ne l'applique pas de façon assez, assez, assez rigoureuse selon le gouvernement français. Puis, le 4 août dernier, c'était le 25e anniversaire de la loi tout bon, et le ministre français de la Culture, Franck Riester, justement, a dénoncé l'usage trop fréquent des termes anglais et le, le, le mot qu'il a donné en exemple, c'est love. Donc, on utilise... Par exemple, trop souvent, le mot love, un peu partout en ligne, sur les plateformes digitales, est pas assez le mot amour, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on dit toujours que le français, c'est la langue de l'amour, mais là, on parle plus jamais du terme amour, on parle du terme love. Et vois-tu, dimanche, sur Twitter, le ministre, justement, français de la culture, a écrit ceci. Dans une mondialisation qui est linguistique, réaffirmons la place de la langue française. Célébrer les 25 ans de la loi Tout Bon, c'est rappeler notre vigilance quant à son application et notre engagement à son adaptation au monde d'aujourd'hui et de demain. C'est drôle parce que, bon, je fouillais un petit peu euh, là-dessus sur, sur Internet. Puis le slogan en ce moment à Paris, là, sur la Tour Eiffel, pour les Olympiques de 2024, c'est « Made for sharing ». Donc, Paris made for sharing. Ah ouais. Puis la compagnie Air France s'est fait critiquer assez fortement par le, le Figaro parce que leur slogan en ce moment, c'est « France is in the air ». C'est pas France est dans le vent ou France est dans, dans l'air qui aurait très bien pu fonctionner, c'est France is, is in the air. Is in T'as as bien ah, raison. Ouais. Puis ça me forge beaucoup parce que, bon, pas, je ne veux pas faire une généralisation, mais les Français se moquent souvent des Québécois. Oui, c'est euh, vrai. C'est pas si Mais nous, quand. nous on, Bon, oui, on utilise des anglicismes aussi, mais on, on parle français, on a notre loi 101 aussi qui, qui fonctionne assez bien. Puis quand on fait des émissions comme. « the voice », bon, on appelle ça « la voix », pas « the voice ». Tu sais, en français, il y a plein de mots anglophones qui vont être utilisés euh, de façon courante. Tu sais, c'est pas un coton ouaté c'est un pull pour « pullover. Donc, Surtout que,
1: des, je dirais, par exemple, ce bon exemple, « the voice », je veux dire, pourquoi « ze » <rire> je... Non, mais ça rajoute rien. Euh, vois, ça. Que le concept soit américain ou pas, c'est oh, le même oui. concept. Mais Tu peux te donner le nom en français, c'est pas un mot inventé. La traduction en français se fait très bien. Il n'y euh, a, a pas de gêne. Je pense surtout à euh, des choses qui frappe en France, c'est au McDonald's. Là, où, euh, je veux dire, c'est pas un trio, c'est un best-of. Je si me si souviens bien, un best-of. Un, un best-of best best de quoi? <rire> de quoi tu parles? <rire> puis, euh, c'est pas un coca-diète, c'est un coca -lite. Oui! Un ou... coca -lite. Pourquoi un coca-light? Oui, puis
2: même qui s'amuse avec nous. Bon, je suis jamais allé en France, mais j'avais une amie qui me disait quand tu vas là-bas et que tu te demandes un coke ou un coke diète ils font exprès pour te faire euh, parler, te faire travailler fort parce que là ils, ils font un semblant qu'ils peuvent donc pas te comprendre il faut que tu dises oui. ah un coca, un coca light tu sais donc oui. pis, en même temps il faudrait que ce changement-là commence d'abord à s'opérer à l'interne parce qu'il y a même Macron qui utilise souvent l'anglais dans, dans ses discours -là. il parle toujours d'une start-up, pas une, une compagnie, une nouvelle compagnie, une compagnie émergente c'est une start-up, ouais. mais je comprends, serait... comprends ouais. qu'il y a des mots comme ça ça euh... me
1: dérange un peu moins, mais... parce que... Compagnie Ça se dit. Mais, non, mais, mais surtout
2: quand, tu sais, quand, je veux dire, t'es Macron, puis là, tu veux, tu veux qu'un qu qu changement s'opère pour qu'on on applique plus le français, moins l'anglais. ben il faut que ça commence par toi d'abord. Je veux dire, faut qu'il faut... Ah
1: non, mais... Parce que moi, en France, un stationnement, j'étais pas capable de me faire comprendre. Je recherchais <rire> le stationnement. C'est un parking, mais je veux dire, ça, ouais. ça me fâche. Ça, ça me fâche ouais, beaucoup. Ouais. Que tu l'utilises, rendu là, mais que tu sois même pas au courant du mot « français », ça, ça ça mérite. Ouais, là.
2: Ouais. Mais, tant, mais tant mieux parce que c'est vrai que bon avec les médias sociaux, c'est l'anglais qu qui domine euh, puis les français vont parler, de se faire ghoster quand tu veux quand tu as un rendez-vous galant puis tu ben, te fais ça, ghoster. Mais on mais ça, on, on en fait français, la même chose, tu diras au pas Québec. je
1: me suis fait fantomiser. Non
2: mais, non, mais tu Je, je dire, ghoster
1: c'est quand tu as une relation puis la personne arrête de, de, ben, tu te fais poser, tu fais poser un lapin. Tu te fais poser un lapin. Tu dis non non. Tu vois les les termes qui n'y a
2: pas de traduction, ça me dérange moins. Je suis d'accord mais le but on n'est pas mieux. Là. Je pas suis en train de dire, en, 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 train, en train de rire des Français et <rire> de dire qu'on est meilleur. Mais, mais c'est avec les médias sociaux et Instagram, il y a plein de, de termes, de slang pardonnez-moi l'anglicisme, qui sont utilisés puis qui font en sorte que de plus en plus, on dirait qu'on on tend vers une seule et même langue, puis c'est ça qu'on veut pas, tu sais, qu'on laisse de côté ben en fait, la richesse là... des langues, la, divers, la diversité culturelle pour, que, pour, pour, pour mener euh, vers, vers seulement un modèle là, de langue. Ben en de, de, une de seule de et
1: même langue serait limite moins pire qu'une langue hybride, là, qui est juste franglais... Euh...
2: C'est un qui, peu trash. Un mélange <rire>
1: de n'importe quoi. Là. Enfin, effectivement, alors on peut... Euh, mais c'est pour ça qu'on a notre, notre travail à faire au Québec, mais c'est vrai que qu'on peut pas à être gêné des, 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 face aux Français qui font de tout à fait je, plein Tu
2: sais, je l'ai vu, le, la Tour Eiffel, avec le slogan là, pour les Jeux olympiques euh, d'été de, de 24, « Made for change », pourquoi? Je veux dire, au contraire, les touristes, en plus, vont à Paris, vont en France pour pour, euh, pour découvrir cette culture-là, la langue française, puis tout ce qui vient avec. Fait que moi, euh, arriver à, à, à Paris, puis de voir « Made for change », devant la Tour Eiffel, là, ou France is in the air quand je prends air France là, ben moi non, je trouve, je, je trouve que c'est ridicule sans nom. Là.
1: Je veux revenir vite vite sur euh, parlant de trucs qui, euh, qui me fâchouillent. Je vais utiliser le terme parce que tu sais suis pas très fâché. C'est une, une, <rire> une mode sur le web qui ouais. euh, moi faites moi pas ça là, <rire> parce que je serais pas content.
2: Une petite nouveauté. Une petite nouveauté. Euh, bon, si vous avez vu passer les hashtags voisins de numéro ou sinon en anglais. Number Neighbors, parce que oui, c'est un nouveau petit jeu ou nouvelle mode assez, assez douteuse qui consiste à texter la personne qui partage le même numéro de cellulaire que toi, mais à un numéro près. Donc, je te donne un exemple. Moi, mon numéro de cellulaire se termine par 2404. Alors là, je prendrais mon téléphone puis je texterais la personne que, le même, que je connais pas, qui a le même numéro que moi, mais qui se termine par 2403 ou 2405. Donc là, tu entres en contact carrément On avec un, un inconnu. Ça a été l'idée d'un Américain qui se nomme Ryan Lovelay. Ryan Laveley. Laveley, okay, qui a décidé de faire ça comme ça. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il était quand il a eu cette idée-là. Mais il l'a fait, puis il a partagé sa capture d'écran de cette conversation-là avec son voisin de, de, de cellulaire sur les médias sociaux. Puis c'est rapidement devenu viral. Plus de, de 13 000 retweets, près de 130 000 mentions j'aime. Puis voilà, ça a généré cette petite mode-là. En français, c'est hashtag voisin de numéro, en anglais number neighbor. Donc là, les gens communiquent entre eux, euh, s'écrivent. Il y en a qui réagissent bien, d'autres qui réagissent mal. Y en a il y en a « Hey, salut, moi, je m'appelle là, j'habite dans tel, dans, dans tel coin, je suis une fille, j'ai 16 ans, toi. » Il y en a qui, 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 ben, à qui ça permet d'avoir des discussions euh, animées, le fun, euh, sympathiques, ouais. mais d'autres qui pètent carrément leur coche. Et je pense que ce serait ton genre de péter ta coche, ce serait mon genre de péter ma coche. Si ouais. un inconnu m'écrit « Salut, voisine de numéro, t'es qui, comment tu t'appelles, t'habites dans quel coin? » Ce serait ben non, pas long euh... que je mettrais un terme immédiat à cette, à cette conversation. De... Mais en fait,
1: c'est que je, je voyais sur les réseaux sociaux ceux qui répondaient vraiment à bête. Tu sais, C'était comme mal vu. Tu sais, hey, ouais, je suis vraiment mal tombé. Euh, comme ils sont même pas gentils. Ah non, je suis très gentil, mais Écoutez-moi la paix là, sur mais mon, je mon téléphone. Je dors, l'après-midi, je me lève à 3h 3 <rire> moins quart. Euh, commencera pas à me texter mon voisin de numéro. Là, non, je sais non, pas t'es qui. Non. Je, je, je connais assez de monde. Puis j'en rencontre plein dans la vie de tous les jours. J'ai pas besoin d'avoir mon voisin ça. numéro. D'accord. Euh, alors, ça, là, je, je, ben, ça n'est pas quelqu'un de vraiment esselé, mais je veux dire parce que tu le sais pas là moi je suis où dans ma vie là pis... ben, ouais
2: mais il y a une différence T'sais, si supposons un, un vendredi soir entre amis on a quelques verres dans le nez c'est le party puis qu'à ce moment là tu reçois un texto d'un inconnu puis ça lui tente de s'amuser avec toi puis t'es avec tes ouais, amis ça, ça que que peut tu facilement bon devenir moment. en situation rigolote mais dans la vie de tous les jours moi aussi là écoute si, un, 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 si on m'appelle puis que je n'ai pas c'est pas un de mes contacts dans mon téléphone je ne réponds pas là je déteste qu'on me dérange si je te connais pas écris-moi pas parle-moi pas ton courriel je veux rien savoir c'est donc, moi, là, ce, Alors, cette mode. Ça fait
1: partie des, des, des points. Oui, hein. c'est ça. Moi, J'en je, je... ai vu un message qui était euh, viral, comme si quelqu'un était tombé sur Barack Obama. Parce qu'il dit Oui, puis la preuve que c'est moi, puis envoie un selfie. Mais je C'est pas parce que tu Barack Obama, il y a plein de. Tu Google, bah, bah, euh, Obama <rire> selfie, tu vas en trouver plein. C'est ça. D'ailleurs, c'était vrai faux, mais ça me paraissait évident. Là. Alors, ces histoires-là que vous êtes tombé sur Leonardo DiCaprio, qui est votre voisin numéro, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez tomber sur quelqu'un qui veut juste vivre sa vie tranquille. Bien d'accord. Alors, parlez plutôt aux gens dans votre entourage ou votre collègue de bureau à qui vous avait jamais parlé, mais lâchez votre voisin de numéro. Je suis
2: quand on est d'accord là-dessus, hein? mon homme. Ouais? Ben oui. Cube Radio.
0: This, de 11 à
2: 13.
0: Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. On parle de
1: musique à la chronique disque dur avec Philippe Dufault. Salut Philippe! Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Euh, tu nous
3: ressors un band des Boulamites euh, aujourd'hui? Ouais euh, ils ont réussi à faire parler d'eux un peu un noir silence en fin de semaine euh, à un show, un festival. Ils ont fait un, euh, quelque chose d'un peu bizarre, je pense qu'on peut l'écouter. Okay. Ma shop là. Ouais, on... <rire> <rire> on, on reconnaît ouais. euh, Killing in the Name de Rage Against the Machine et passez-vous de là des collats. Euh, C'était audacieux. <rire> oui, ça l'a omnibulé les internautes euh, depuis euh, quelques jours. Euh, tout le monde partage ça et comprend pas vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire, mais
1: parce que ça un mix disons, audacieux ça peut être un succès comme un échec puis là tu te penches plus du côté de l'échec je sais pas on dirait que ça. les
2: deux vont pas bien ensemble j'avais oui. comme l'impression que c'était une personne qui chantait la tune des colocs d'un côté mais qui avait aussi un autre spectacle en, 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 en bruit de fond tu sais un, un centre où il y a deux mariages qui se déroulent en même temps
1: <rire> ah oui mais je y a ça, y a sort pas passer
3: le les deux salles
2: c'est ça fait que moi ça en tout cas
3: ouais, mais bon je juste parler de ça un peu mais c'est pas mon gros sujet de la journée j'aimerais vous parler de l'étymologie de nom de groupe de musique oh ça c'est bon parce que y a plein de groupes
1: Enfin, ouais. très peu de groupes dont je sais la raison du nom là
3: Ouais. parce que c'est vraiment important dans le fond, avoir un bon nom de groupe euh, tu peux avoir de quoi de trop louche ou tu peux pas avoir de quoi de dur à prononcer ou, euh...
1: ben, je me souviens euh, j'ai eu l'espèce le, 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 de documentaire film sur Motley Crue là. tu vois un peu toute la scène où tu veux voir c à quel point c'est romancé mais où ils refont le nom du band Puis tu ouais. vois effectivement qu'ils essaient de trouver de quoi qui sonne bien qui a une certaine
3: signification mais... là, ça s'appelait Christmas au début euh... il ouais,
1: y a plein d'idées qui fonctionnaient pas du tout puis
3: finalement <rire> ils ont tombé en amour avec ça ouais. <rire> comme il y en a que c'est évident Mettons, Dave Matthews Band on... c'est le à Dave Matthews. <rire> je ne pas. Oh, ouais. pas trop.
1: C'est parce que tu es avec tes autres musiciens. Puis là. là, tu te dis, ben, pourquoi, pas on appelle, pourquoi pas Dave Matthews Band, <rire> le bassiste? Ben, OK. Il ouais.
3: ben, y en a aussi comme, mettons, Bon Jovi. C'est le nom du le, le chanteur John Bon Jovi qui, qui a enlevé le... Mm -hmm. Il voulait que ce soit moins italien, mais comme Eric Lapointe au Québec, au début, il ne voulait pas être Eric Lapointe. Il voulait avoir un band qui s'appelait Lapointe. Comme bonjour vivelex que ce soit le nom de son band. C'est ah. un peu
2: euh, ben, ouais. je peux pas dire que c'est un peu prétentieux mais dans le sens que ben oui. tu sais si je veux dire exemple comme une émission de radio ou une émission de, le de télé ça c'est ça
1: -ce l'émission porte mon nom. <rire> 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 non mais c'est
2: c'est un peu. C'est pas moi point. qui ai choisi
1: le nom mais effectivement Mais un dans le sens, sens que
2: oui mais il reste que tu veux c'est c'est toi l'animateur, tu mènes les entrevues et mais, <rire> mais, okay. mais mon point c'est que ça je veux dire le band est aussi important je trouve que oui tu es le chanteur mais s'il n'y a pas de, de base et de batterie à côté, ta chanson va être un petit peu plus poche. Ouais, c'est que D'appeler un tombant la pointe. Bon, en tout cas, je veux dire, si, si les autres membres du, du, du groupe acceptent et embarquent là-dedans, ben, c'est bien correct.
3: Ouais. qu'on va commencer au Québec. Euh, le groupe Galaxy. Ah. Si vous avez une idée de. Je mmh. suis des passionnés de l'espace. <rire> non, mais au début, il s'appelait Galaxy 500, comme les vieux Ford Galaxy 500. Mais il y a un autre groupe américain qui s'appelait déjà de même. Ils ah, ont ouais, on enlevé
1: euh, juste le, 500, on enlevé le et... 500.
3: Maintenant, c'est Galaxy Ouais, c'est un beau nom. Ouais. ouais, ouais. Sinon, euh, <rire> <rire> sinon, on voyage un peu, on va en Scandinavie. Ah bas. Ah. Oh. Euh,
2: non j'en ai aucune idée. Ben, ça
3: se lit de même des deux bords. Ouais ben oui oui ça se <rire> lit <c 'est> des <rire> deux bords. C'est <rire> <ça rire> la <rire> fois que je remarque vite de même. c'est un acronyme de Agneta, Bjorn, Benny et Annie-Frid, les quatre membres du groupe. Ah bah. Tu vois ça c'est bien. Ouais c'est comme simple puis pas simple tu sais.
2: Base. Il
3: n'a pas cherché loin, mais en même temps...
1: Non, t'sais. mais c'est vrai que c'est le genre de truc que tu fais pour une compagnie, là tu essaies de trouver tous les prénoms, puis là de faire un mot avec ça, puis ils sont tombés
3: là-dessus. Ouais. <rire> ça marche. C'est mieux que Baba. Là. <rire> <rire> Alors, c'est quand même pas c'est Oui, c'est comme <rire> une affaire d'azard que tu les bons noms, ça marche aussi. Oh, oh, oui, oui, oui. Sinon, vous connaissez City and Color? Oui. Ça, euh, ça aussi, c'est simple, puis pas simple, aussi je pense. Le gars du vent s'appelle Dallas Green. Dallas City, Green Color. Puis ah. Color.
2: Il y en a qui se cassent la tête. Hein? Oui, ouais. mais ça, c'est
3: bon. C'est parce que ça fait un beau nom de Ben quand même. Sinon, lui, il était dans Alexis on Fire. Ça, avez-vous une idée? Alexis on Fire.
2: Euh, wow. une, euh, pff, une erreur de jeunesse. <rire>
3: <rire> non. Là, c'est basé sur une star pornographique. C'était l'adresse de son site web. Elle s'appelait Alexis Fire. Puis le nom de son site web, c'était alexisonfire.com. Oh. C'est ah. pour ça que pendant longtemps, leur site web, c'était thegreatestbandever.com que... Pour
1: pas tomber sur... Euh, donc, il y a plein de jeunes qui tripaient sur euh, le groupe, qui sont tombés sur...
2: Puis euh, le groupe révèle que, dans le fond, c'est des gros amateurs de pornographie ou de, 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 de sites <rire> osés. Mais, mais je
1: sais pas si son site est,
3: à, à elle a profité quand même
2: de
1: ah, ça, ce
3: J'imagine qu'elle a eu beaucoup de clics accidentels, fait que... Bon. Parfait pour elle.
2: <rire> Tant mieux pour <rire> tout le monde. <rire> tout le monde.
3: Euh, sinon, Leonard Skinnerd.
2: Mmh. Écoute, Vincent, ouais. je ne sais pas
3: Je voudrais un nom <rire> modifié parce qu'il ouais. y a plein d'Y Oui, c'est Leonard Skinner qui était le nom du prof d'éducation physique des, euh, des membres du groupe Il est m'a ma de lui fait que... Ah, c'est dans chien.
4: Ouais. <rire> 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 Mais
1: pourquoi rajouter des Y? Je
3: pense que c'était pour assez Pour de le style de, euh, ouais. Ah.
2: Ils en ont fumé un bon avant ça. <rire> oui, c'est ça. On va faire
3: toute notre basée sur une joke secondaire. secondaire. Pourquoi pas? Sinon, euh, Eiffel 65, vous vous rappelez de ça, qui chantait euh, « I'm blue»? Ouais, euh, oui. oui. Un, un, <rire> un très grand «Win it wonder». Un euh, voyage à Paris euh, dans la soixantaine. Eux, ouais, c'est comme une affaire de hasard et une erreur en même temps. Il euh, y avait puis, pris plein de mots qu'ils aimaient puis ils ont mis dans un, dans un ordinateur puis ils ont choisi au hasard le mot «Eiffel». Euh, le 65, c'est une erreur d'impression sur leur premier single. Euh, mm. Je pense qu'il avait mal rempli l'affiche Puis euh, ça sortait iPhone 65
1: Puis l'ont gardé Oui, l'ont gardé ah, ben. Puis tu vois, ça n'a ça a pas donné grand-chose Parce que c'est un band dont ben, on se souvient du nom Et <rire> de cette chanson-là, mais c'est à peu près tout Une ben, danse
3: de secondaire, ça, ça jouait
2: Ça t'apprendra à choisir au hasard <rire> ben, oui, c'est ça nom.
3: Ouais. Euh, Sinon, Billy Talent Le euh, groupe euh, juste... rock canadien Billy William Talent William
2: sans le talent <rire> <rire> Non,
3: ouais, je... Bonne question, j'ai beaucoup, j'ai adoré
1: Billy Talent mais je connais même pas d'où ça vient
3: Il y a un, un mockumentary, un faux documentaire euh, qui s'appelait Hardcore Logo, c'était un documentaire canadien sur un faux band et le batteur du faux band s'appelait euh, Billy Talent okay. C'est un hommage à, sur, à ce film-là
1: Au batteur d'un faux
3: documentaire ouais. <rire> ben, Écoute, pourquoi pas hein? <rire> En parlant de faux band, The Killers qu'on connaît le groupe de Las Vegas Ouais, c'est ça, de Las Vegas C'est le, le nom d'un faux band qui est dans un vidéoclip de New Order dans un vidéoclip, on voit un band qui joue et sur le bass drum. C'est écrit The Killers. Ça ah. ça vient de là. Ben, le pire, c'est que ça, ça marche bien. Ben oui. Ben oui. oh, ouais. C'est un bon nom. Ça me surprend que personne l'avait pris avant. Ouais, parce que tu le vois et tu te dis, ben, peut-être quelques bandes scolaires qui n'ont jamais <rire> vu le jour. <rire> ouais. Ouais. Euh, sinon, Fall Out Boy.
2: Euh, ils ont tombé beaucoup en skateboard. <rire> Je ouais, <sais> quand il y Ou
3: une nouvelle qu'ils ont a marquée, là. C'est une référence aux Simpsons. Dans ah. il y a Radioactive Man qui est la bande dessinée Qui lise et Fallout Boy est son acolyte un peu ah. comme son Robin à son Batman. Je le... n'ai oh jamais remarqué ça. Ouais. Euh, je me Weez...
1: souviens de l'homme radioactif mais son, son petit Robin, ouais. euh, je
3: Milhouse <rire> le joue dans un film. À un moment donné, Milhouse ah, ouais, devient oui. comédien C'est puis... Il euh, joue le Fallout
1: Boy. Ouais. En français, tu sais pas... Euh... Euh, non. Le petit garçon tombant. Non, je m'en
3: rappelle pas. Weezer. Weezer, un band que le mort de mec ben, est moins maintenant, mais tu sais.
2: Weezer, ce que ça vient de Weasel
3: Non. Non, oh, OK. W Weez, ça veut dire, euh, tu sais, comme quand tu étais slé puis tu siffles. Oui. Euh, C'est que Rivers Cuomo, il faisait de l'asthme quand il était jeune. fait que le monde oh. riait de lui puis il l'appelait Weezer. Oh. C'est oh. lui qui siffle. Euh, ah, ceci, je l'aime beaucoup. Kings of Leon. Oh,
2: ça, je les aime, eux autres. Euh... Le roi des lions. Euh... Il <rire> euh, y a une boutique... Euh dans le Canada anglais, qui s'appelle Leon's le Furniture, de magasin de <rire> meubles. Le
1: magasin Léon, oui. je pense que de Léon. Ça vient de le, le roi du meuble Léon. Il y a tout ça au Québec aussi.
3: Oui, oui. <rire> Est-ce que c'est pour le meuble Léon? Non, non, non. C'est euh, trois frères et un cousin euh, de la famille Fallowell, et leur grand-père s'appelait euh, Leon. Ah, OK. Ok,
1: c'est ouais. pour Léon le, ouais, le grand papa. Fait On a le temps pour un dernier. <rire> On a le temps pour un dernier. Euh, the
3: Ramones. Oh, les euh, les, les Ramoneurs. Non. Okay. non. <rire> ça vient de Paul McCartney quand il était au sommet de sa popularité, il allait dans des hôtels, il disait que son nom c'était Paul Ramone. Fait que Joey Ramone, qui était un fan de Paul McCartney, il a juste pris le nom Ramone, puis ah. euh, c'est devenu ça. Moi, ma seule
1: anecdote de nom de band, c'est que c'est un band qui n'existe plus au Québec, mais trois gars sur le sofa. Oui. Euh, puis leur nom vient de leur sofa sur lequel j'ai, bu de la bière, j'ai dormi, euh, c'est en ah ouais. ATM à Jonquière. Donc, euh, le fameux sofa. Euh, des trois gars sur le sofa. J'ai expérimenté à une, à une certaine <rire> époque. Des gars très sympathiques d'ailleurs, là, que, et qui sont dans d'autres domaines, mais ils se réunissent encore et ont eu quand même quelques bons succès. Alors, c'est ma, sinon, c'est à peu près tout, là. Ça relève trace des traces euh... sur ce sofa. Ben non, pas de traces. Non, ben... non, non, non. <rire> <rire> un petit, un petit je peu me... de bière, non? Non, même pas. Okay, je, me bon. ramasse, je me ramasse bien. <rire> euh, Philippe, merci beaucoup.
0: Vincent n'a pas choisi Joanny Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier. Cube Radio. Cube Radio.
1: On est de retour et pour ceux qui s'intéressent, mais en fait, pour tous les Québécois, je pense, même ceux qui suivent de plus loin le monde de la boxe étaient contents de, de voir en fin de semaine cette grande surprise, assurément dans le monde de la boxe, le fait que Jean-Pascal euh, ben, gagne son, son, son combat euh, samedi soir en battant Marcus Brown euh, et met la main sur le titre intérimaire de la WBA des mille lourds. Victoire ben, inattendue pour, pour, pour plusieurs parce que on voyait que dans les, les paris, il n'était absolument pas avantagé. Dans certains cas, 23 contre 1, 15 contre 1 mais bon, visiblement ça n'a pas affecté la confiance de Jean-Pascal qui s'en tire avec, un, avec tout un combat euh, victorieux et c'est un milieu qui est assez fascinant la boxe qui doit avoir ses grands hauts ses, ses grands bas aussi et là assurément qu'il est sur un, sur un high Jean-Pascal et on l'a en studio, bonjour Jean Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va très bien toi?
5: Très bien, merci.
1: Euh, ben, première question parce que évidemment tu bon, as gagné félicitations merci. de 1, mais tu prends quand même des coups dans un combat mm -hmm. comme ça Combien de temps ça prend avant que tu, 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 tu n'en ressentes plus les effets au lendemain d'un combat comme ça? Euh,
5: ben, sincèrement, ça va dépendre des combats, ça va dépendre des boxeurs. Là Présentement, oui, je flotte sur un nuage, mais par contre, les deux pieds sur terre. Je suis revenu au pays lundi soir euh, à, à 23h30 environ. Euh, hier, mardi, je suis resté au lit. Toute la journée, tellement que je n'ai pas bougé, je me suis commandé du Uber Eat pour dîner puis <rire> je me suis commandé du Uber Eat encore pour souper. Pourquoi la journée au lit? Pourquoi? Ben c'est toute l'adrénaline la qui était tombée, toute la fatigue qui est retombée. Donc, euh, je me sentais vraiment épuisé, vidé d'énergie. Parce que j'avais fait un long camp d'entraînement, j'étais parti six semaines. Euh, j'étais à l'entraînement depuis le mois de février aussi. Alors euh, tout ça s'est retombé. Alors euh, c'est aujourd'hui la première fois que je me suis levé que j'ai mis le nez dehors euh, Donc, pour il, mes entrevues. Il y aura
2: pas de gros party. L'idée que le boxeur débarque après ça chez lui puis qu'il y a une fête avec les, les espèces de bouteilles de champagne qui pop partout. Ça, est-ce c'est que à 25 ou... ans, oui, mais rendu <rire> okay, à 36 bon.
5: ans, euh, on veut du repos. <rire> ouais.
1: Mais en même temps, parce que comme je disais, il y a des high très hauts en boxe quand, quand tu as, as des victoires comme ça, comment tu fais quand même pour en tirer le plus que tu peux là, de, de, de bonheur dans une victoire
5: Mais comme ça? pour vous dire la vérité euh, je suis vraiment chanceux euh, la première fois que j'ai gagné mon titre mondial ça fait 10 ans, je regagne un deuxième titre mondial 10 ans après alors je ne suis pas mon premier rodeo je connais, je sais quoi faire donc euh, j'ai été champion une fois avec, avec peu d'expérience, maintenant j'ai acquis l'expérience, la maturité nécessaire pour bien euh, dealer avec tout, avec, le, avec les fans, avec les médias, la famille, les potés et tout. Donc, comme que je vous dis maintenant, euh, oui, c'est vrai, je flotte sur un nuage, mais comme je vous dis, les deux pieds sur terre.
1: Et évidemment, tout le monde te parle des, des, des odds là, qui n'étaient pas à ton avantage. Euh, les, les, les parieurs, ceux qui ont parié sur toi ont fait, ont fait euh, de bonnes affaires en mm -hmm. fin de semaine. Qu'est-ce qui fait que, -ce que, parce que les gens n'avaient euh, absolument pas la bonne analyse de tes de, de, capacités? Pourquoi mm -hmm. ça a viré comme ça? Ben,
5: c'est un mélange des deux. Puis aussi, il faut dire à la fin, euh, que l'âge, c'est juste un chiffre à la fin de la journée. C'est comme les odds. Les odds, c'est juste un chiffre à la fin. Alors, il ne faut pas se tenir à ça. Moi, je connaissais mes capacités. Je savais qu'est-ce que je pouvais faire. Mais surtout, qu'est-ce que les odds savent pas? C'est que j'ai encore le feu sacré mm -hmm. en dedans de moi. Les odds, ils ne peuvent pas savoir ça. Mais est-ce
2: que ça te fâchait? Est-ce que tu avais envie de leur montrer que hey, vous autres, avant de, de commencer à bêter contre moi... Ben, tu sais, euh, Attendez de voir ce que je peux faire. J'étais
5: pas, pas offusqué, mais certes ça me donnait de la motivation, ça me donnait du gaz pour dire je, je vais vous montrer que j'ai raison parce que moi, un c'est une qualité, mais en même temps, peut-être un petit défaut. J'adore avoir raison. Mm -hmm, Demandez à Stéphane Larouche. <rire>
1: euh, ben, D'ailleurs, j'ai entendu ce matin à Salut Bonjour, j'ai trouvé ça touchant parce que tu parlais de ta fille que tu as entendu dans pendant le combat. Oui. Je m'imagine, tu dans un moment où, tu sais, d'un combat comme ça, j'ai l'impression que la carrière prend un côté ou de l'autre. C'est un moment qui est vraiment, vraiment intense. Et t'entends ta fille comme ça qui, qui, qui quand même va te donner un, un, un second souffle?
5: Certainement. Euh, ma fille, euh, elle, a, elle a pris l'avion le samedi matin euh, pour venir m'encourager, pour venir me voir. Alors, euh, quand j'ai entendu crier mon nom, scandé Jean-Pascal, Jean-Pascal, Tim Pascal, euh, pendant le combat, ça me donnait euh, de l'énergie, ça me donnait du courage. Je me disais, non, Jean, il faut qu'on gagne ça pour jour euh, Je voulais pas la voir pleurer encore une fois. Euh, C'est pour ça qu'au début, j'hésitais beaucoup à la faire venir. Euh, parce que lors de mes combats contre Kobalais, ça a été beaucoup plus difficile. Mais là, c'est sûr que maintenant, à 16 ans, elle a pris de l'âge, elle a pris de la maturité. Puis le fait de l'entendre, ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie.
2: Puis elle, est-ce que... Bon, là, tu dis qu'elle a pris de l'âge puis est capable d'assister à tes combats, mais ça doit être quand même très difficile pour une fille de 16 ans. Moi, je me mets à... Je me je, je retourne dans le passé. <rire> si mon père avait reçu plein de coups de oui. poing à 16 ans, je sais pas non, si j'aurais pu...
5: certainement, euh... certainement qu'elle était très, très nerveuse, elle m'a dit. Euh, C'est pour ça, que je pense qu'elle a scandé mon nom... Euh, toute tout, euh, toute la soirée. Surtout, euh, il y a eu des décès assez récemment. Elle m'en avait parlé un peu. Elle me textait euh, à chaque matin, euh, chaque jour pendant mon camp d'entraînement. Est-ce que ça va, papa? Fais attention, papa. Mm -hmm. Reste focus, papa. Sois concentré, papa. Je veux venir à ton combat pour t'encourager. Alors, euh, je voudrais dire vraiment un gros merci à ma fille, Angel, qui m'a encouragé mais à comprend aussi mes sacrifices, mes choix de vie, et je fais tout ça pour elle à la fin. Mm -hmm. Et Angel, je veux dire encore une fois, je t'aime et t'es la meilleure petite fille ah, sur la
2: beau, terre. Beau. Parce
1: mais... que justement, les, les derniers incidents dans le monde de la boxe, est-ce que ça a amené ton entourage à te donner de plus en plus une pression à dire « Jean, euh, faut pas qu'il y ait un combat de trop, euh, arrête, t'en as assez fait. » Est-ce que ça, tu sais, c'est arrivé
5: mais, de plus en plus? C'est sûr que les gens qui me connaissent pas euh, peuvent avoir peur, mais les gens qui me connaissent vraiment savent que je suis une personne réfléchie, je suis un homme intelligent et j'ai trop d'orgueil, je me respecte Trop pour faire le combat de trop ou euh, je me respecte trop juste pour aller euh, pour le chèque de paix Moi quand je m'en veux pour le combat c'est pas pour l'argent c'est pour gagner. L'exemple je suis allé euh, je suis allé boxer en Florida à Miami pour 25 000 dollars c'était pas pour l'argent mm -hmm. <rire> c'était vraiment pour gagner pour me remettre sur euh, la track victorieuse justement. Puis comme c'est la, la preuve nette que je boxe pas pour l'argent, parce que ouais. si je boxerais pour l'argent, j'ai fait des millions, je pas boxer juste pour 25 000 pièces et je l'ai fait, justement.
2: Mais pourquoi tu as encore ce désir-là de montrer que tu peux gagner? Parce que ta réputation est faite, ton nom est fait, et es adulé par bien des gens. Comme tu dis, tu des millions. Pourquoi donc, à 36 ans, vouloir encore montrer que tu peux gagner?
5: C'est un rêve. C'était un rêve de redevenir champion du monde pour moi. Et aussi, je prêchais aux jeunes euh, que dans la vie, il faut persévérer dans ses rêves. Il faut travailler fort, il faut être discipliné. Alors, euh, je me voyais en mauvaise position d'abandonner et de lâcher. Alors, je voulais montrer aux jeunes que tout est possible, c'est dans la vie. Euh, puis, je l'ai prouvé samedi soir. Encore une fois, euh, c'est quand j'étais plus jeune, à 18 ans, je regardais 50 cents à la télévision et maintenant, c'est rendu mon ami. Ouais. Alors, tout est possible <rire> dans la vie quand on travaille fort.
1: Et là, à partir de, de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour toi, là, il doit y avoir une période assez euh, de repos. Mais après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Euh,
5: C'est sûr que j'ai un combat de clause revanche avec Marcus Bond. Cependant, je ne sais pas s'il va exercer euh, ce droit-là pour cette année. Alors, s'il n'exerce pas le droit de sa clause revanche pour cette année, je vais probablement boxer euh, avant la fin de l'année. C'est ça, l'objectif.
1: Mmh. Est-ce que tu as une idée à dire « j'arrête euh... » À 38, à 40...
5: Mais comme que je vous dis, Manny Pacquiao, à 40 ans, il est encore au sommet de sa forme. C'est vraiment difficile de savoir. Mais je vous dis, moi, je vais boxer tant que j'ai encore du gaz dans le réservoir.
2: J'ai envie de savoir, Jean-Pascal, bon quelques semaines ou quelques mois avant un combat important mm -hmm. ça ressemble à quoi ta routine Supposons une journée typique dans ta vie là, en termes de sommeil de d'alimentation d'entraînement ça ressemble à quoi là, pour que je devienne moi aussi une top boxeur mais, boxer, <rire> bon mais tout
5: mais tout qu'est-ce que je fais doit, doit être concentré sur la boxe. C'est mon alimentation. Quand je m'entraîne, quand je commence ma diète, je commence pas ma diète deux semaines avant le combat, je commence ma diète deux mois, dix semaines avant mon combat pour quoi, le, pour elle. bien le faire. Moi, c'est vraiment simple. Je mange sans gluten, okay. j'arrête les produits laitiers et je vais couper le mauvais gras. Le bon gras, je vais garder ça. Je coupe le sucre aussi, mm -hmm. le sucre artificiel. Je bois beaucoup d'eau et je m'entraîne deux, trois fois par jour.
1: Wow. Est-ce qu'il y a quand même une limite à dire là, à l'entraînement, tu peux t'entraîner combien d'heures par jour? Parce qu'il ne faut Mais pas dépasser non plus supposer se blesser.
5: Exactement. Maintenant, je n'ai plus 21 ans, donc je ne peux plus mettre la même intensité, la même teneur les mêmes répétitions que, que quand j'avais 21 ans. Alors maintenant, il faut que je sois beaucoup plus intelligent dans ma méthode d'entraînement et c'est ça que j'ai changé. On ne va plus maintenant au volume, c'est plus la qualité au, euh, over la quantité. Mm
0: -hmm.
1: Jean-Pascal, on va, on va te surveiller en, et félicitations encore euh, bel exemple de, de courage et de, et, de, et de persévérance en espérant que tu casses les, euh, les, les paris et les hausses dans les prochains combats aussi
5: c'est juste des nombres
1: <rire> exact. On, Jean est Pascal, de toi,
2: on est fier de toi merci, merci
1: d'être passé nous voir
0: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux. passionné d'actualité et d'aviation bon, il pilote pas seulement un avion il pilote aussi une émission des. Des, de 11 à 13 Cube Radio le buzz, le buzz de Vincent de euh, Dans le buzz, on parle un peu de, de
1: bouffe en commençant parce que euh, on, euh, on s'approche du Brexit où, en Angleterre. Ben, enfin, on s'approche, ça reste à voir, là, mais le 31 octobre prochain, si euh, on ne s'entend pas en Angleterre euh, pour euh, une sortie, euh, disons, euh, préparée en entente avec le euh, avec le avec l'Union bon, européenne, ce sera une coupure sec. De sorte qu'on apprend aujourd'hui que la chaîne Domino's Pizza, ouais. okay, qui est installée dans plusieurs pays, dont euh, la Grande-Bretagne, euh, Domino's est en train de se faire des réserves d'ingrédients euh, au Royaume-Uni pour se préparer à un éventuel euh, Brexit sans entente. Parce que si jamais ça arrive du jour au lendemain, il ouais. y a plein de produits. D'ailleurs, c'est ce, ce qui fait que Domino's est touché. C'est que la sauce tomate, euh, le poulet... Le, les, les, bon, les ananas au pire on s'en <rire> au, au pire que, on s'en passe mais parce
2: que t'es pas un fan non, de non, la pizza ouais on peut bien vivre juste dire. sans l'ananas
1: <rire> pour euh, pour une pizzeria et le thon des pizzas au là, je, 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 Moi non plus, euh,
2: en tout cas.
1: Donc, ces ingrédients-là, à base, juste aux tomates puis poulet, c'est quand même pas mal, euh, sont importés euh, de d'autres pays d'Europe pour Domino's Pizza Royaume-Uni, de sorte qu'on craint une pénurie advenant une sortie de l'Europe sans entente. Alors, euh, Domino's Pizza a dépensé 8,5 millions de dollars américains, peu près, un peu plus de 10 millions de dollars canadiens pour importer des ingrédients en surplus euh, qui seront gardés dans des congélateurs ben, dans ce euh, géant là, dans certains cas, pour être prêt à faire face à une pénurie. Euh, et c'est pas le, la première chaîne à le faire. En fait, ils sont plusieurs compagnies à faire de même, de sorte que euh, on s'inquiète euh, chez certains fournisseurs qu'il ne reste plus en Angleterre ou très peu de, euh, de réfrigérateurs. De chambres froides parce que toutes les compagnies, les épiceries se même se préparent. Alors, ça fait qu'il ne reste plus de place dans et les, euh, dans, dans les conteneurs ou les, les équipements réfrigérés. Euh, McDonald's, PFK, est <rire> Prêt à manger. Prêt à manger aussi euh, s'inquiète, puis d'ailleurs se plaignent du, au gouvernement à dire là, arrêtez de niaiser parce que nous, si jamais on, on sort comme ça, euh, on risque d'avoir un bris là, dans la chaîne d'approvisionnement qui pourrait être très compliqué. Euh, d'ailleurs, on sait Inquiète aussi, c'est sûr que c'est plus dangereux que manquer d'ananas de, 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 chez, chez Boston Pizza, mais au niveau des médicaments, des différents produits cliniques qui viennent, parce que 50 entre autres, des, euh, des médicaments arrivent, enfin, entre 50 et 75 d'autres pays d'Europe pour euh, le Royaume-Uni. Alors, advenant une sortie, de même sans entente, ça peut être difficile. Alors, certains, même des citoyens, là, se remplissent présentement leur caveau là, à ben, patates. Parce que là, c'est qu un
2: scénario catastrophe. catastrophe On dirait qu'on est sur le bord de la fin du monde. Je le monde c'est préoccupant, mais euh, bon.
1: c'est -ce exagéré
2: ou c'est compliqué? Ouais.
1: C'est compliqué, parce que surtout que tu n'as pas de l'Angleterre au Royaume-Uni étant euh, sur une île, euh, c'est plus difficile. Alors, ça as quand même un contrôle sur ce qui rend des sorts. Alors, ça peut être difficile pour des compagnies de s'approvisionner. L'autre truc, par rapport à la nourriture, est-ce que tu vas des fois chez Chipotle, aux États-Unis? Non. non. Toi? Ben, ça, oui, ça m'est arrivé. Ça fait le travail. On, un bon burrito. Un là. bon
2: burrito chipotle? Oui, un
1: bon burrito chipotle. <rire> en fait, c'est que, euh, et dans les certains euh, euh, restaurants, ben Mexicain, mais il y en a d'autres aussi là, où on te sert, euh, par exemple, dans ce cas-là, un. Euh, un comment qu'on appelle ça? Ben, <rire> tu, tu prends le burrito dans un bol un burrito bol ouais bon, burrito bol on va dire ça mais ça vient dans un espèce de bol en carton mais tu sais en carton qui est très Il fibreux est... là oui. un peu et c'est mais qui
2: absorbe le, le petit jus du, du bol ouais du et
1: burrito. ces bols là qui ouais. se veulent très euh, bon facile à recycler c'est ça l'objectif donc de pas utiliser de styromousse ou de, de plastique euh, serait au lieu d'être dangereux pour la pour la nature dangereux pour nous parce que mm. pour justement éviter que ça devienne tout trempé rapidement, là, pour éviter que les aliments liquides ou graisseux, là, que ça passe à travers, on utilise euh, du polyfluoracone qu'il des PFAS, qui est, qui est un produit euh, dangereux pour l'humain. En fait, l'objectif étant que ça ne se transfère pas à la, aux aliments, mais des nouvelles études, il ben, faut dire que c'est un groupe qui, euh, qui, qui, qui une organisation là, de New Food Economy qui a fait des tester des bols chez Chipotle dans sept autres restaurants, euh, chaînes de restaurants à New York, pour se rendre compte que euh, les bols en question contiennent de ce, de ce produit-là et que le produit pénètre effectivement la nourriture et pourrait, parce qu'on on associe ces produits-là, ces produits chimiques à euh, des cancers des, euh, des reins, des testicules à l'obésité, euh, des problèmes euh, hormonaux alors toutes sortes de problèmes euh, bien documentés entre autres par l'université d'Harvard que les PFAS alors on utilise ces, ces produits fluorochimiques pour, euh, bon, évidemment, protéger euh, l'environnement, dit parce que ces produits-là sont plus facilement biodégradables. Le problème, c'est qu'on les nomme, là, ces produits chimiques-là, des « forever chemicals », donc des produits chimiques à jamais, parce que ce sont des produits chimiques qui ne se dégradent jamais. Alors, ça peut rester à la fois dans le corps dans le et dans la nature, à l'infini. Alors, il y a des inquiétudes. Il faut dire que Chipotle a déjà répondu quand même à, aux, aux, aux gens qui ont fait cette enquête-là en disant que eux suivaient les règles de la FDA, donc les responsables de la sécurité alimentaire aux États-Unis, mais... Écoute, des fois, c'est eux qui peuvent être en retard aussi. Alors, tu peux respecter Exactement. les règles, puis ça n'empêche pas que ça peut être dangereux. Alors que je Chipotle est dans comme 2500 endroits aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays du monde.
2: Est-ce qu'ils ont testé d'autres restaurants aussi? Parce que je me dis, si on respecte les normes du FDA... Puis, dire, si ça se passe dans ce restaurant-là, les chances que ça se produise aussi dans ben, oui. d'autres restaurants sont grandes.
1: En fait, ils ont testé dans sept autres euh, chaînes de restaurants, plus petites par contre. Le Chipotelet, c'était le plus grand. Et euh, il y avait des problématiques du genre un peu partout ailleurs. C'est vraiment le bol qu'on peut, qui est vraiment rugueux, qu'on ah, voit à oui. certains endroits. Je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais on peut s'inquiéter. juste que des fois, à se garocher sur quelque chose qui a l'air plus environnemental, Puis, finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Puis là, c'est nous qu'on empoisonne. Alors, euh, ben, en fait, qu'on empoisonne, on va être prudent parce que des fois c'est des très petites quantités mais du ben, moins c est, c est ça. ça prendra des études Puis, subséquentes.
2: Les compagnies n'ont pas le choix d'agir rapidement parce qu'on le dit là, depuis longtemps c'est dans le vent là, être écolo donc, si tu n'agis pas, puis les, les, les clients veulent avoir l'impression qu'ils contribuent au changement, puis qu'ils font des bons choix. Donc, en, euh, en, en, en commandant dans un restaurant qui, qui est plus écologique, bien, tu as l'impression aussi, euh, par ricochet, que tu fais ta part. Les compagnies, s'ils veulent des clients, puis montrer qu'ils sont bons, puis qu'ils se préoccupent de l'environnement, ils n'ont pas le choix d'agir rapidement, mais ça peut donner lieu voilà, à, des, euh, à des, euh, des petits problèmes.
1: Là. Ça me fait penser aux ampoules fluo-compactes. À un mm -hmm. moment donné, c'était comme la révolution, là, comparé aux ampoules euh, incandescentes qui consomment beaucoup d'énergie. Mais c'est parce que les euh, si on, en, on cassait un globe, il faut évacuer la pièce. C'est plein de mercure. <rire> T'es pas, pas très avantagé, là, rendu là. Je vais pas m'empoisonner euh, pour sauver une pièce d'électricité par année. Alors, c'est euh, là qu'on est passé au mont Lumière LED et tout mm. ça. Au Dell, c'est plus... plus euh, ça a été bien, mais les flots compacts, on, ça, est on a sauté là-dessus et ben oui. on s'est rendu compte que, ouais, finalement, quand tu lis, là, quoi faire en cas de bris, là, tu fais, OK, mais... <rire> ben, je vais préférer que mes enfants soient en santé puis dépenser un petit peu plus de courant. Alors, euh, bon, des fois, on saute un peu sur des, des conclusions rapides. L'autre nouvelle, très bonne nouvelle, je pense, tu vas peut-être être contente aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est? Bon, euh, étude de l'Université de la Floride et de l'Université de Harvard, en fait, la, 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 le département médical, comme quoi le café, hum? boire du café avant de se coucher... Oh. ne nuit pas au sommeil
2: c'est pas vrai attends, attends, attends. je vais te laisser bon. te dire ta nouvelle là. ça nuit
1: pas au sommeil tu auras beau me combattre ça avec des expériences personnelles de ce qu'ils ont dit euh, ils ont étudié 785 personnes sur 5664 nuits et jours ok, pour voir l'effet sur le sommeil de trois substances la caféine la nicotine et l'alcool ok euh, et ensuite, en fait, ils ont regardé la consommation de chaque personne et ensuite le, le niveau, la qualité du sommeil, à la fois euh, les gens qui commentent leur, leur nuit et aussi euh, l'équivalent un peu des, euh, des Apple Watch, donc qui sont capables vraiment de surveiller le sommeil de façon assez précise. Et on se rend compte que la nicotine et l'alcool, c'est pas bon. Euh, ça nuit au sommeil. Soit on n'est quand même pas très surpris. La en fait, la cigarette, on est même capable de mettre un, un nombre de minutes. Vous perdez, si vous prenez une pre-bed cigarette, <rire> donc une petite cigarette juste avant d'aller se coucher, mauvaise habitude, je vous dirais, vous perdez 42 minutes de, de, euh, de sommeil pour sommeil. ceux qui ont des problématiques de sommeil. Okay. Bon, mais par rapport à une...
2: Ceux qui dorment bien, mais qui sont fumeurs, ça... Ben, ça
1: ils n'ont pas, pas donné de chiffres, Mais il y avait un effet avec... quand même négatif sur, sur tout le monde. Mais pour ceux qui avaient déjà une difficulté de sommeil, ça vous enlevait par-dessus la difficulté de sommeil, presque une heure de sommeil. Alors, c'est vraiment à éviter pour ceux qui ont des problèmes de... Euh, qui ont de la difficulté à dormir. L'autre, c'est l'alcool. On n'a pas donné un chiffre, mais ça, on se doute bien. Là, tu t'endors, paf, puis tu te réveilles à deux heures plus tard, puis tu t'en rendors plus, t'es tout mêlé. Mais le café, aucun effet sur... Les, euh, tout ce qu'on peut analyser par rapport à la qualité du sommeil, y a aucun de ces facteurs-là qui était touché le moindrement okay, par mais... une prise de caféine dans les quatre heures avant okay, de mais se coucher. J'ai compris,
2: j'ai compris. C'est que si tu réussis, si tu t'es bourré de café mais que tu réussis quand même à t'endormir, le café n'aura pas d'impact négatif sur la qualité de ton sommeil. Mais le problème, c'est que ceux qui se bourrent non. de café n'arrivent jamais à s'endormir. Non, non,
1: non, non. Je pense pas. Moi, j'ai pas compris ça de même.
2: Parce que, parce que, parce que, ben, c'est exactement ça que ça veut dire. Écoute, moi, je me souviens au cégep à un moment donné je me bourrais de café puis à un moment donné j'étais tellement brûlée tu sais, j'avais pris un, un gros 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 Red Bull bourré de caféine puis trois secondes après je me suis endormie pour faire une sieste puis ça a été là, dans mon souvenir une sieste vraiment vraiment euh, euh, réparatrice sauf que le problème c'est que là regarde moi aujourd'hui je bois beaucoup de café puis ça me ça, ça m'empêche de m'endormir je, je tourne d'un bar puis l'autre dans mon lit pendant 12 heures puis là finalement je réussis à m'endormir mais effectivement quand quand je m'endors je me réveille puis j'ai l'impression d'avoir quand même eu un sommeil profond ce qu'on n'a pas quand on boit de l'alcool ou quand comme tu te dis qu'on fume la cigarette, mais c'est ça l'affaire. Je pense qu'il est là, c'est, la nuance si on veut. mais ben, moi je pense pas, si si tu si tu si tu si ce serait méchant, mais, mais, dormir, non, mais je ce
1: serait vraiment une là, grosse c'est <rire> des gens d'Harvard, si on pas pensé, calculer, dire, mettons mais... toi as pas, ah, mais, non mais, je te fais le scénario, toi tu penses que la personne dans le test là, ah. mettons a pris un café, pas dormi de la nuit, puis ils ont écrit ah parfait, aucune, aucune influence mais sur le sommeil parce
2: qu'elle n'a juste pas dormi. Mais relis ta France, c'est une étude sur la qualité du sommeil. Non, c'est pas ça. Tu C'est do... vrai, tu oui, vrai, t as, t as raison. Oui, la qualité du sommeil. Donc, quelqu'un qui ne dort
1: pas. On peut pas, pas évaluer... de qualité.
2: On ne peut pas évaluer la qualité du sommeil d'une personne qui ne dort pas. Donc, il y a des gens qui ont... qui ont pris beaucoup de café qui ne réussissent pas à s'endormir. Il y en a. Moi, là, regarde, je prends l'exemple de mes parents. Ma mère, elle va se prendre un bon, un bon laté avant le dodo. Et après, je dis, vous autres, les parents, vous prenez du café, puis vous elle allez vous coucher. Elle avait bouger, raison. Puis, puis ils dorment bien pareil. Elle a 100 raison. Mais il mais tu, mais tu, mais tu, faut que tu réussisses à t'endormir. C'est ben vraiment je pense, ça. Honnêtement, je n'ai pas.
1: Puis là, j'essaie yes. de relire pour trouver la, non, je te la le dis, clé. C'est ça. J'ai l'article du magazine parce, Independent.
2: Parce que, Non, mais là, ils parlent il parle de. Je veux dire, c'est sûr que
1: quand. Non, mais euh, mettons, que tu t'endors à 3 h du matin parce que tu as viroyé toute la nuit, puis tu te pris un café. À mon avis, ils vont pas te dire en 3 ou 5 h, il a vraiment eu un bon sommeil, donc on va marquer aucun effet caféine. Mais ils disent pas. Ils ont, Ça, en fait, la, non, mais la phrase, l'autre phrase, je comprends que tu, tu as, as trouvé une bonne phrase. Oui, je, je, je fais ma
2: Vincent non, avec toi.
1: Ce qu'on dit, nous avons, nous n'avons pas observé aucune association entre l'ingestion de caféine entre dans les quatre heures avant le lit et aucun des paramètres du sommeil.
2: Mais, mais le paramètre,
1: ça? il doit avoir mais, aussi le temps que ça prend pour s'endormir. Je peux pas croire. Ben
2: non, même pas. Non, c'est un, une méchante étude. Clair, dire, non, les gens
1: d'Harvard Medical School, là, méchantes à Non,
2: mais tu sais à quel point les études, je veux dire, il y a plein de nuances qui, qui peuvent être faites. Non, ben, mais c'est pas de nuances,
1: là, c'est complètement mais sur quel... sa mais l'étude j'jette là. jette là,
2: mais jette, -là jette. jette là tout de suite okay. parce que tu prends de l'alcool, tu t'endors en deux temps trois mouvements, ça on le sait bien. Puis pendant ton sommeil, tu dors pas bien, tu te réveilles t'as chaud, tu as les yeux rouges, tu es, es encore plus fatigué qu'au moment où tu t'es endormi. Mais avec le café, je veux dire le café c'est c'est pas nécessairement nocif pour pour, pour le corps, puis tu n'as pas de pas de problème pendant que tu dors, mais c'est juste que il faut que tu réussisses à t'endormir. Donc l'étude Vincent, bon, je suis convaincu a été faite sur ceux qui réussissent à s'endormir. Ben, on est c'est terminé. Je t'accorde que tu as un très bon point. C'est rare je que vais... tu C'est rare que tu... Ben oui, j'ai fait... un petit peu... Que mais je soulève suis... un petit peu un point. Mais là. je vais aller euh... aux recherches.
1: OK, fais ça. Puis je vais te revenir soit d'ici la fin de l'émission mmh. ou demain J'suis avec une nerveuse. confirmation ou pas de qui a raison euh, là-dessus. Je ne peux pas, un pas un bon croire feeling. que ça a été... Qu'elle commence à calculer à partir de la personne s'endort, même si c'est à 4 heures du matin. Tu ne peux
2: pas calculer... En la... disant 100
1: entre 4 et 6, super qualité de sommeil. Mais, il a ronflé ça tout le long. Vincent, tu peux parce pas. Parce qu'il avait pas dormi tu de la peux nuit. Pas
2: qualifier la qualité du sommeil chez quelqu'un qui dort pas.
1: Ben oui. Donc ils ont, ils ont,
2: dans leurs études, ils ont, ils ont bourré de nicotine, d'alcool ou de café des gens. Ceux qui se sont endormis, ben c'est sur eux que les tests ont été faits. Puis ils ont réalisé que pendant la, la, la période de sommeil profond, la personne qui s'était bourrée de café, ben, vivait le rêve du sommeil. Wow. Vivait un, un sommeil parfait. C'est
1: sûr, il était rendu 8 heures le lendemain. Mais
2: l'autre espèce de, de personne vraiment agitée qui consommait trop de café, c'est pas endormi, ben c'est sûr qu'il n'y a aucune bonne qualité de bon. sommeil-là parce qu'elle ne dort pas.
1: Ben, je, vais, je vais aller aux recherches parce que je vais écrire à Dr. Christine Spadola. Là. Oui. Madame Spadola, vous êtes mieux d'avoir des réponses.
2: Mais, moi, de mon côté aussi, je vais, je vais, je vais entamer des petites recherches pour parce trouver que, mon
1: honnêtement, point. Honnêtement, je, trouvais, je, trouvais, je, je suis toujours au restaurant. Tu as le goût de prendre un une bon café après ton repas, des fois pour souper, avec ton dessert. <rire> tu sais, je prendrais un petit allongé là. Mm -hmm. euh, puis je le prends pas parce que euh, ou je prends euh, des caféinés là, mais tu sais, je le prends pas parce que je veux dormir. Mais là, ça me permettrait de le faire.
2: Ben oui, mais si, Alors, tu, je le mais si tu réussis à t'endormir.
1: <rire> ok, ok, okay. Bon, Je vais je vais aller aux recherches et je vous reviens. On va s'arrêter euh, quelques secondes parce qu'on parle tennis dans 15 secondes.
0: Des, de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X. Évidemment,
1: l'événement euh, par excellence sportif présentement à Montréal, c'est euh, la Coupe Rogers qui bat son plein. Puis déjà, euh, l'intensité est arrivée assez de, assez de bonheur avec des confrontations entre... Euh, ben, les, les favoris de la foule, entre autres des Canadiens. Évidemment, le favori de la foule, euh, Félix Auger à Mais pour en parler, parce qu'il euh, va y avoir des matchs excitants euh, dans les prochaines heures aussi. Euh, on rejoint tout de suite Jean-Philippe Bertrand de TVA Sports. Salut Jean-Philippe.
6: Salut
1: Vince Ça va bien ça va bien. Ouais. Bon, ben oui, es, euh, bon, hier, ça a commencé quand même assez, euh, ben, tout ça assez rapidement, l'intensité pour, pour, pour nos Canadiens, parce que je veux revenir avant de voir ce qui va se passer euh, aujourd'hui sur euh, le face-à-face -face hier entre Félix Auger, Aliassime et Vasek Pospicil, qui, euh, bon, on les, les voit pas nécessairement sur le même niveau. Pospicil a eu quand même des difficultés dans les, dans les dernières années. Finalement, ça a été quand même beaucoup, beaucoup plus serré que prévu.
6: Ont des difficultés parce que, rappelons-le, il a subi une importante intervention chirurgicale au dos. Alors, euh, c'est un joueur euh, un peu plus âgé que Félix, là, donc le corps est un petit peu plus hypothéqué. Euh, hier, c'est un bon match auquel on a eu droit et j'ai trouvé la foule euh, ici euh, présente au stade GA très, euh, très bonne. Euh, on a été bons joueurs, on a encouragé les deux. C'est sûr qu'on avait un parti pris pour Félix parce que Félix est un gars du Québec, est un gars de Montréal. C'était pour lui une première participation en 5 de la Coupe Rogers euh, chez lui. Alors c'est sûr qu'on a donné un parti pris pour, pour le gars de chez nous, là. on aime beaucoup Vachek, mais qui vient de, de Vancouver, vient de la mmh. colombie britannique mais on a encouragé les deux. Euh, mais c'est le fun que,
1: euh... que tu dis ça, parce que, pas spécial, moi qui m'apparaît comme un, un joueur très sympathique, euh, ah, qu'on qu a, a quand même suivi, tu sais, qui a, qu a, qu a une gueule sympathique justement, donc les gens étaient pas juste 100% à l'ISM encourager les deux côtés, là.
6: Tout à fait. Puis euh, c'est un gars qui parle super bien français en plus. Il est tout le temps souriant, tout le temps gentil avec les médias. Alors les gens les gens l'apprécient, les, les gens l'aiment. Euh, je te dirais qui, euh, que Félix a été peut-être même un petit peu chanceux hier, parce que euh, pendant un certain moment, c'est euh, Vachek qui dictait l'issue du match. Mais Vachek a un problème, il crampe à rien. Et euh, là, on t'a rendu, là, je pense le, le, le match a duré au-dessus de 2h20, rendu à, à la marque des deux heures. Là, il a commencé à avoir des crampes dans les cuisses. On a senti que son rythme ralentissait un petit peu parce que, euh, on va se dire la vérité, hier, Félix n'a pas disputé son meilleur match. J'ai senti, puis j'étais aux abords du terrain, alors j'étais à, à côté de lui pour, pour, pour la grande majorité de ses coups. Là. Euh, beaucoup de retenue dans ses coups. T'sais, t'sais, quand tu as peur d'envoyer la balle à l'extérieur, quand, mm. quand tu as peur d'envoyer la balle out, là, tu te retiens un petit peu, tu, tu joues un petit peu plus défensif, tu limites un petit peu la puissance dans tes coups. C'est ce qu'on a vu hier de Félix au à l'ISM. Mais il a été suffisamment bon pour l'emporter lors de la troisième manche au prix d'égalité. Euh, il va reprendre l'action aujourd'hui, lors du programme de soirée, à compter de, de 18h sur les zones de TBS Et encore une fois, ça va être un duel 100% canadien parce qu'il va affronter Milos Raonic, qui lui l'a emporté en deux manches la veille. Euh, il avait propulsé, je pense, ses 16 hours. Alors, euh, lorsque son service est, est à point, euh, ça fait de lui un adversaire extrêmement coriace. c'est ça, parce Félix, que là,
1: reste, si ça a été quand même mardu contre Pospisil. Raonic, c'est quand même. Ça va, être, ça va en être tout un. Là.
6: Ben, exact, mais mais si par exemple Félix élève son jeu d'un cran, comme il en est capable, là on écoute, on, on va dire la vérité, là, si Félix joue contre Milos, la façon dont il a joué contre contre Vachek, il va perdre. Okay. Si Félix est capable de jouer comme il en est capable, là on va avoir un vrai bon duel et il pourrait euh, il pourrait l'emporter, mais euh, ça va être certainement très excitant. Ça, c'est le premier match du euh, du programme de de fin de soirée. Les deux gars se sont affrontés une seule fois en carrière, c'était Indian Wells. Et la victoire à cette époque-là était allée à Minas Raunich mais Félix euh, avoir bon, euh, dans ces eaux-là mm. à peu près 17 ans, alors il était peut-être un petit peu jeune pour, pour, pour battre Miloq à ce moment-là.
1: Toi, toi qui connais beaucoup beaucoup le, 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 le sport, euh, puis au niveau plus psychologique, est-ce que ça change quelque chose? pour tu sais, On a vu euh, Pospicil et, 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 et Aliassim, c'est des joueurs qui jouent ensemble là, en double, euh, avec Raonic aussi, c'est une équipe qui tout le monde se connaît, euh, c'est des amis à la limite. Il faut dire qu'effectivement, Félix Auger, il était un enfant à un moment donné, donc ils doivent quand même avoir de l'affection pour lui et tout ça. Ouais. Une, une fois qu'ils sont face-à-face, est-ce que ça, c'est complètement oublié, c'est un adversaire comme un autre, ou il y a quand même une Écoute, camaraderie qui reste?
6: C'est drôle, tu me poses la question, puis, puis j'en parlais tout à l'heure avec ma collègue Marie-Espelti, puis moi, de faire le lien avec euh, Rachel Nadal, qu'on va voir un petit peu plus tard, euh, en fait, aujourd'hui, euh, dans, dans les prochaines minutes, le coup de. de, de ben, en fait, il est présentement sur le terrain, là, il, il est entré sur le coup de médecin. Alors, euh, Félix c'est tellement un bon gars, c'est un, un joueur de tennis extraordinaire. Il est un tennis extraordinaire, mais c'est un bon gars. Et des fois, j'ai peur. Qu'il n'ait pas en lui l'instinct du tueur. qu'il ne soit pas assez méchant, assez mine. Quand il affrontait Vachek, c'est son chum, c'est son ami, il s'entend bien. Des fois, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir l'adversaire dans les câbles, puis qu'il retienne un peu pour ne pas l'humilier ou pour ne pas être méchant avec. Parlant de méchant, un qui est méchant, puis et pas à l'extérieur du terrain, mais sur le terrain, c'est Raphaël Nadal. Et il va tripler son match, il va entamer son match dans les prochains instants, là. Lui, quand il rentre sur le terrain, tu sais, son, son surnom, c'est le taureau de Manacar, là. il fait peur, puis pas à peu près, et il fait même peur aux journalistes que je suis. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises, j'étais à Toronto avec lui l'année passée quand il a gagné. Si tu lui poses une question qu'il n'aime pas, là, il te regarde dans les yeux, puis il te fait sentir assez petit dans tes souvenirs, ah oui? je peux te le dire, là. Sur le terrain, là, quand il rentre sur le terrain, ça doit être tellement intimidant. Là. Tu sais, à l'époque, on parlait du regard de Maurice Richard, de ouais. de regard de feu qui fait peur. Tu as le même type de regard de la part de Raphaël Nadal, ce que tu n'as pas du côté de Félix auger aliassime Félix, c'était un bon mm. gars, alors que l'autre, c'est un taureau. C'est un, un min sur le terrain. Puis Mais le ça s'apprend peut-être un
1: peu aussi. Là, une fois que tu as, as gagné presque tout ce que tu pouvais gagner, euh, et même plus, ben, peut-être que ça te paraît d'en face.
6: Exact. Mais tu sais, on dit, j'ai toujours pensé que, que le tennis était la boxe des gentlemen. Et tu sais, la boxe là, quand on fait la fameuse pesée, là, les deux ça, les deux boxeurs là se regardent dans les yeux et il y a une guerre psychologique qu'on se lit lors de la pesée à la boxe là. Puis avant le combat là, avant qu'on entende les, les, les hostilités, la chose est vraie également au tennis. Les deux gars là, se, se, avant avant de commencer le match là, on se regarde dans les yeux puis Écoute, quand tu as Nadal tu a l'air fâché et qui a l'air méchant, c'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr que ça, ça joue contre toi. Puis, m'en aller plus loin que ça. Il y a deux ans, c'est moi qui avais euh, été le journaliste sur le terrain pour la victoire surprise de Denis Chapovalov contre Raphaël Nadal. C'était la deuxième journée de Raphaël Nadal à Montréal. La veille, j'ai fait l'entrevue avec, là, il m'a fait un regard là, déterminé, là, ce qu'on appelle en langage sportif un « game face ». Il avait tellement l'air intimidant, là, puis moi, je touche pas son adversaire, là. je suis juste le gars qui pose la question avant le match. Le lendemain, contre Denis chapeau il m'a fait un petit clin d'œil, il y avait l'air smoke, j'ai comme, ah, on dirait que c'est pas le même Raphaël Nadal, c'est pas le même taureau que la veille, et Chapovalov l'avait emporté ce, cette journée-là. Ah. tu vois, comme, comment le, le côté psychologique, là, aussi banal que ça puisse paraître, à quel point le côté psychologique euh, est important dans le monde du tennis.
1: Vraiment intéressant. Parlant de, de, de chapeau valeur parce que lui aussi euh, bon, a, arrive aujourd'hui et euh, son, son adversaire, est-ce que c'en est tout un?
6: c'en euh, est tout un. Et, et Nadal est la première, euh, la première tête d'affiche ici à Montréal, la première tête de Syrie, et l'adversaire de chapeau Valeur, Dominic Thiem, est la deuxième tête de Syrie ici à Montréal. Okay. Euh, un Autrichien qui vient de gagner un tournoi justement dans son pays, en Autriche. Euh, on dit justement que c'est le dauphin de, de Raphaël Nadal parce que c'est un spécialiste de la, de la terre battue mais ce n'est pas un spécialiste du dur. Alors ça, ça pourrait jouer à l'avantage de, de Denis Chapovalov, qui a gagné son match, comme tu le sais, il y a deux jours. Mais avant ça, il avait pris une pause de 33 jours. connaissait un, un début de saison difficile. Ça va pas bien été pour lui à, à Wimbledon. Puis, il avait besoin d'une pause mentale et physique. Depuis la victoire contre Nadal, justement, ici à Montréal, en 2017, là son affaire n'a a, a pas arrêté de rouler. De, 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 ça roulait à 200 à l'heure. Les voyages, les matchs, les commentaires, les apparitions publiques. C est, c est, quand il a battu Nadal, il s'est littéralement mis sur la marque, euh, carrément. Et depuis, euh, ça n'arrêtait pas et il avait besoin d'une pause. Alors, il n'a pas touché à la raquette, il n'a pas sauté sur un court de tennis pendant 33 jours. Il en a profité pour faire des activités que les adolescents normaux Font, euh, font entre eux, là. Fait il et et est allé, euh, es allé jouer au poker avec les peut-être même à la pêche. je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, mais il y a complètement décroché, et je pense que c'est un Denis Chapo... Chapovalov euh, revigoré auquel on aura droit, auquel on a eu droit il y a deux jours, et auquel on aura droit également aujourd'hui, puis euh, il aime ça Montréal, il aime la foule de Montréal, et, et il y a bien sûr le rat de, de l'expo grandiose qu'il a accompli il y a deux ans contre Nadal. alors euh, je pense qu'on peut s'attendre à de belles choses euh, de la part de celui-ci également aujourd'hui, qui va être d'ailleurs sur le cours central et sur les zones de Télésport à compter de 14 heures aujourd'hui.
1: En terminant, euh, Jean-Philippe, -Jean la, la, la météo, puis on a eu le débat sur le toit là, à la, à la, pour, pour protéger la Coupe Rogers dans les, les prochaines années, mais il euh, y a des risques d'orage ce euh. soir. Euh, Est-ce que ça, ça peut vraiment déstabiliser euh, le tournoi? Puis je suppose les joueurs aussi, quand ils ont à attendre une heure ou revenir, ça doit quand même changer la donne?
6: Complètement. Mais regarde, regarde ce qui s'est passé euh, hier soir dans le match de, de, de Nick Kyrgios, euh, qui était en action. Puis euh, malheureusement, la pluie est interrompre les activités pendant une bonne heure et demie. Mais
1: lui, il pète Nick les plombs Kyrgios, tout le temps, qu'il fasse beau ou pas. Là.
6: Ah, <rire> écoute. Hier, je passais à Salut Bonjour, puis j'en ai parlé. Là, moi, je ne suis pas un fan. C'est un clown. Excuse-moi de dire ça de même. Là, Parce mais que là, hier, il chialait
1: sur tout. Même, il était rendu ses serviettes, euh, la couleur hey, des serviettes. Il, y a eu, il, il trouve plus, il... Écoute.
6: Il y avait des. Il y a un commanditaire qui commandait toutes les serviettes qu'on remet au joueurs, un commanditaire que je nommerai pas, là. Mais tu sais, t'as un logo jaune et bleu dessus, là. Puis lui, ça faisait pas son affaire. Lui, il voulait des serviettes blanches uniformes. Alors, il a demandé aux gens du tournoi d'aller à quelque part dans les vestiaires trouver des serviettes blanches parce que lui, le jaune, ça le fait, tu sais. Quand c'est rendu plus blanc, la couleur des serviettes, là, c'est rendu ta tabaroite. Mais la vérité, c'est sais quoi. La vérité, c'est qu'il a gagné Washington la semaine dernière, là puis euh, les gars ont, ont, ont un, un, un nombre de tournois auxquels ils sont obligés de participer, puis il est fatigué de Washington, puis ça, il ne pas de venir à Montréal, là-dessus là du gars, ils vont faire des bouffonneries, dans, dans ces exercices d'avant-match, lorsqu'on prépare les services, euh, lorsqu'on pratique les services, lui, il faisait des, des petites ballonnes, comme on dit en bon québécois, là. mais quel manque de respect, imagine là, la petite famille là qui est partie de, je sais pas moi, de, de l'Assomption, qui est partie, Peut-être même du monde, ils sont partis de Chicoutimi, ils ont fait six heures de voiture. Euh, à coût de deux, trois 300 pièces l'étiquette pour, pour permettre au petit bonhomme de, 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 de voir euh, les meilleurs joueurs au monde. pis te le gars, t as, t as le clown sur le terrain, que ça va faire des, des, des affaires de même. Moi, je, je, je considère la chose comme un énorme manque de respect pour les partisans. Puis, euh, à la limite, pour les adversaires aussi. Alors, il y a du monde qui l'aime, il y a du monde qui l'aime pas. Puis, euh, pas problème de te dire que moi, j'appartiens à deux jeunes catégories.
1: <rire> tu as choisi ton camp, je suis très d'accord. Euh, Jean-Philippe, on va écouter tout ça à TVA Sport euh, en souhaitant évidemment que la météo euh, tienne le coup, puis qu'on ait des matchs euh, excitants, comme on a vu. Merci. Salut mon Vin. Salut, bye. Bonne journée. Jean-Philippe Bertrand de TVA Sport qui est au, à la Coupe Rogers. Beaucoup de trucs intéressants, le disait Raphaël Nadal aujourd'hui sur, sur le court. Denis Chapovalov et le fameux duel Félix Auger-Aliassime versus Milos Raonic. Alors, ce sera quand même euh, toute une journée dans le monde du tennis à Montréal. Alors, ceux qui auront la chance d'être là sur place, c'est excitant, en espérant encore là que la météo tienne le... Mais la
2: bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air. Chou en provenance.
0: Ben non. Joanie vous la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Vest de 11 à 13.
1: On est de retour et on va parler balado avec euh, Bastien Gagnon-Lafrance, notre chef réalisateur des balados et euh, passionné, il faut dire, euh, de l'art audio.
4: Oui, monsieur. Salut, Bastien. <rire> Salut.
1: Hey, juste dire d'ailleurs, parce que le, notre balado, euh, pourquoi Julie, là, la, le dernier épisode est en ligne?
4: Tout à fait et encore une fois strikes again ça score fort j'ai pas j'ai pas vérifié ce matin mais hier soir quand je suis allé me coucher il était 16e dans le palmarès on va faire ça live dans le palmarès ça dit on si ça monte ou ça descend oui, oui, oui. Il y a, ça, il y a un, un hein. engouement assuré. Ah, il est numéro 15. donc oh, a... on a gagné de place. La nuit porte conseil. Ouais. <rire> <rire>
1: euh, et mais ça, ça a été un bon... J'ai hâte de l'écouter parce que je, je suis rendu à jour, ben, à part le, le dernier, là, mais je, je suis à jour. T'es à jour? Bon oui, ouais,
4: puis il y a de la, de la, de la, de la, de la consistance aussi dans le cinquième. Il y a une réflexion qui est... C'est vraiment intéressant.
1: Euh, J'ai commencé les, euh, les balados sur l'espionnage du collègue Norman Lester. Je suis un peu en retard et je, je dévore ça aussi. Alors, il y a vraiment du, du bon constat, grattez-vous pendant les longues routes là, de vacances, des fois, c'est le, le temps
4: d'en profiter. Quand tu auras terminé la série sur l'espionnage oui. de Normand Lester, tu ne jetteras plus tes poubelles de la même façon.
1: Ah, <rire> je vais tout brûler. Oui. Vais tout brûler, <rire> puis je ferai plus confiance à aucun collègue, au cas que vous joignez peut-être une taupe russe. Là.
4: <rire> Alors, ramasser tous tes papiers pour le « recyclage » entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. Dans les Russes envoient des belles femmes là, comme ça. Là, pour bon. euh, Bastien, tu, euh, on parle d'argent aujourd'hui, de cash.
4: Le cash. Écoutez le cash, c'est une obsession ça. Le cash. Les Américains disent cash. J'ai fait un petit, euh, une petite recherche. Money, coins, banknotes, ça so on le connaît. Dans le slang, j'ai trouvé ça beaucoup plus drôle. Oh, d'avoir des bons là. Le, hey. Hey, le, oh, foin, oui. le hay,
2: hay, c'est le foin. Les got some hay. got some
4: hay bae. Ça fait un beau slang. Ouais. Euh, les dead presidents. Oh, okay, c'est intéressant. Bon. Il la
1: référence hein? au président sur les billets.
4: Exactement. Les box, buckaroos, c'est une toute façon fancy de dire des box. Bacon, les long greens, j'ai bien aimé. Je vais peut-être utiliser ça, je trouve ça fancy. Les long greens. Give me some long greens, please. Les français, je trouve ça moins sophistiqué. Des pépettes.
2: Des <rire> pépettes. Oh, les. J'aime moins ça. Du pognon,
4: ouais. on connaît. Des patates, ça c'est drôle. Non, des, des patates. <rire> <rire> du flouze. Le flouze, ça, je l'ai entendu oui. souvent dans des films très parigots, parisiens. Euh, des balles. Ah, des gens. Ah, oui. Putain, j'ai plus de balles. Ah, bla, vrai. Bla, bla, bla. Bon. 500 balles. 500 balles, exactement. Au Québec, ce serait quoi, vous, euh, vos, vos façons de dire euh, euh, argent? Ouais. Hey.
2: Ben on dit du euh, cash ouais, aussi un peu. Du blé.
4: <rire> du blé, du foin. Du du foin. Euh, des bidous. Des bidous, c'est vrai. Euh, bon, des, des, des sous. Des là, sous. Avec
1: ça, ça me... ah, je suis allé me chercher des, des, des sous. Ça des, me... pi ça me... des piastres.
4: Des piastres. Des pinottes. Du bon, liquide. Des peanuts, <rire> des ben, oui, j'ai été payé des pinottes. Ah, ben, ouais. C'est vrai. Tu sais? bon, merci de me sauver. <rire> <rire> fait que, on a notre slang de cash. Je pense qu'il pourrait y avoir une liste de plusieurs pages de toutes les façons d'appeler l'argent, l'argent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette obsession-là elle se traduit. C'est tellement important la quantité de 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 de, balado, de séries balados sur ce qui traite d'argent. Mais il y a tellement de façons de traiter d'argent parce que tu sais si je vous dis ah, des cours de la bourse, des chiffres, etc. Bof, c'est correct. Là, je peux googler ça en quelques quelques secondes puis je vais avoir des des réponses. Mais des réflexions, des discussions autour de l'argent, du marketing, des jeunes entreprises, ça c'est intéressant. Mais quand on dit argent dans le milieu du balado, présentement ce qui est sur toutes les lèvres, c'est combien ça rapporte stupéfiant des balados. Aux États-Unis, ce lipse, ça le devient de plus en plus. On prédit que l'an prochain, ça c'est un article que j'ai lu dans The Verge, qui disait que d'ici 2021, on prédit qu'il va y avoir un milliard de dollars américains de revenus de revenus, pas d'investissement. Mm -hmm. C'est énorme. Et c'est euh, une augmentation de 53
1: ben, Est-ce qu'une des avantages, parce qu'un des gros combats comme moi euh, l'Internet, c'est que moi, les pubs là, sur... Euh, mettons les influenceurs, là, pour être dans quelque chose qui est populaire, je swipe à droite pis, genre je lis rien. Là. Je vois que tu, tu vois que c'est une pub et tu passes. Mais euh, par exemple, sur euh, les, la, la... Pourquoi Julie j'ai entendu, il y a comme, à un moment donné, dans la balade, ça interrompt, ça te fait une, une publicité. Mais je veux dire, tu peux pas, là, t'es dans ta pleine balade, tu peux l'avancer, mais ça demande plus de manipulation.
0: Alors, pas le une choix façon, de
1: ben, as presque pas le choix. Alors, c'est une façon quand même intelligente de pouvoir placer de la publicité en disant, « Ce sera écouté. » en grande majorité par les gens qui n'ont pas une facilité à les, à les passer. Là.
4: Et c'est une, une tendance très forte aux États-Unis qu'on applique tranquillement dans les balados francophones, c'est-à-dire de demander même, à, à la limite, à l'animateur du balado ou au journaliste d'intégrer la publicité de façon intelligente en disant j'ai besoin d'une pause avec toutes ces grosses enquêtes là. Je suis souvent fatigué et j'ai découvert qu'avec les matelas, blablabla. Ben oui, tu pars.
1: Mais c'est correct parce que reste qu'il faut, je veux dire, il faut que les gens gagnent leur vie là. Alors, et c'est moins la pub des fois. Il y en a pas beaucoup, mais si elle est bien ciblée, bien bien placée, pourquoi pas
4: C'est moins agressant que, mettons, une pub de voiture ou de, je sais pas quoi, très très custom. Hey, le monster truck
1: là, ça part au milieu d'une affaire. oui il y en a qui commence
2: en disant "Bienvenue à tel ou tel balado". Ce balado est comment par exact. Volkswagen. Je ne sais pas Pardon, trop. Puis,
4: okay, <rire> <'en>... <rire> ben, Nissan Gabriel. <rire>
2: exact. C'est par... rapide, ça n'énerve ça pas trop. Après ça, on embarque dans le contenu. Ce n'est pas dérangeant. Puis comme tu dis, il faut, faut bien gagner sa vie. Puis
4: dans le milieu francophone, c'est plus lent parce que le marché balado est moins développé au niveau pécunier. Par contre, ça s'en vient. Puis il ne faut pas se surprendre d'en voir, comme par exemple dans le balado Pourquoi Julie, mm. tranquillement, pas vite, intégré. Mais... Je vous parle pas de ça aujourd'hui. Je vous parle des balados parce que quand on parle d'argent, on parle toujours de l'argent que ça coûte faire des balados, etc. Puis combien ça rapporte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on parle d'argent dans les balados. Et c'est tellement euh, intéressant. Moi, je me suis intéressé d'abord à cette question-là via un podcast qui existe aux États-Unis, qui est fait par la radio publique américaine NPR depuis 2008. Ça fait 11 ans que le balado existe. Mmh. Je l'ai découvert en 2014-2015 et ils peuvent parler de tout via euh, l'argent. Ça s'appelle Planet Money, donc la, la planète argent. Il parle de baseball, de chocolat. Mais le euh... fil
2: conducteur, c'est l'argent. C'est
4: toujours la lorgnette, la façon de regarder les choses. T'sais, on pourrait faire la même chose, hein, parler de tout à travers les, la littérature et les livres. Fa... C'est langue que tu choisis, mais les Américains disent « follow the money ». Tu veux avoir une information, tu veux savoir comment ça marche Suivez l'argent. c'est un mot du beau filon pour comprendre l'univers dans lequel on vit présentement. Mmh. Et dans Planet Money, je me rappelle un, un épisode qui m'avait complètement marqué. Pendant la montée de l'État islamique, quelqu'un, un journaliste avait mis la main sur un CD, un, un CD-ROM contenant toute l'administration et euh, la gestion économique de l'État islamique. <rire> wow. wow, quand même. Donc, à travers l'argent, tu comprends comment il fonctionne, c'est quoi leurs grosses dépenses? Euh, où ils investissent leur argent? Et tu comprends donc aussi où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Exact. Fait que c'était super intéressant euh, de, de comprendre ça. Puis l'épisode d'après, ça devait être sur le chocolat. Je dire, oui. Fait que c'est très varié. Puis euh, je, je trouve ça inspirant, ce genre de choses-là. Et l'équipe de porte-monnaie ici à, à Québécois. Vous les lisez dans le journal. Ils font toutes sortes de chroniques justement autour de l'argent. Ils ont proposé un podcast qu'on a fait à Cube Radio, une série d'une vingtaine d'épisodes, euh, un peu dans ce sens-là. Ça s'appelle « On parle d'argent, OPA pour les intimes ». Et c'est donc l'équipe de porte-monnaie qui concoctait ça euh, à chaque euh, semaine. Et il y a, y a un épisode, entre autres, où ils expliquent la crise des opioïdes à travers l'argent. Parce qu'on on sait que la famille... Euh, Sacklers, qui offre euh, Purdue Pharma, qui produit l'Oxycontin, qui est un peu aux origines justement de la crise de pyrid, eux avant qu'on les connaisse pour ça, on les connaissait surtout comme des gens qui donnaient beaucoup beaucoup d'argent dans le milieu des arts. Il y a des ailes dans les musées qui portaient leur nom, et c'est ah, assez oui. fascinant. Oui, au Louvre, au Guggenheim, et puis euh, de retracer l'historique familial économique des Sacklers, c'est très intéressant. On en écoute un extrait. Au départ, lorsqu'on parlait des Sackler, on ne parlait pas vraiment de médicaments, de pilules ou autre chose.
1: On parlait surtout de philanthropie artistique.
2: Des musées à travers le monde, comme le Guggenheim, le Louvre, le Metropolitan Museum, j'y suis allé
1: à New York. Et il y a une aile Sackler où il euh, y a un temple, un joyau de l'Égypte ancienne, euh, le temple de Dendur, qu'on retrouve là-bas et qui est
2: dans l'aile Sackler. Euh, des universités prestigieuses comme Harvard, Oxford, euh, l'Université d'Edimbourg porte la marque des Sacklers et de leurs généreuses donations.
4: Quand on se met à chercher la provenance de l'argent, c'est là que euh,
1: les choses sont peut-être un peu moins jolies. Bon, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont toute une histoire, euh, les, les Sacklers, qui est plus tu peux sortir, disons. Exact. Tu dis tout, ces, tout ce, ce drame-là et qui est en lien avec des belles, tu sais, des ailes, avec des œuvres d'art incroyables, mais cet argent-là euh, vient de, 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 de vrais drames.
4: C'est un petit peu à l'époque, quand hein, on a découvert que les beaux diamants qui, qui, faisaient, qui ornaient les, les grandes soirées, les dames qui mm. arrivaient ornées de diamants, c'est Blood Money, Blood, là, ouais. Blood Diamond. Diamond c'est un peu ça que ça fait. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on gratte un peu dans ces choses-là, et c'est ce que les podcasts permettent de faire gratter les bobos, aller chercher l'information plus en profondeur je suis un vendu, là. Vous savez, je suis ici pour vous vous C'est,
1: mettons, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette famille-là, puis de la crise des opioïdes. Je veux dire, ça s'écoute très bien en cuisinant, puis à la fin, tu es au courant, là. Tu comprends Exactement. C'est ça qui est intéressant.
4: <rire> J'ai fait mon lavage là-dessus. Là. Euh, oui, tu as appris
1: euh, d'où venait la crise des opioïdes où, euh, en Amérique du Nord.
4: C'est rendu que j'aime ça, faire le lavage, tu sais. <rire> Oui,
1: t'as as, tu te dis, chérie, j'irai faire le lavage un peu. <rire> Dans Alors, Dans ma bulle mon téléphone, je suis
4: Il y a aussi j'ai inclus dans tous ces balados euh, d'affaires, parce que iTunes a récemment euh, transformé, je vous en avais parlé au début de l'été, ils transformaient un peu leurs catégories, ils ajoutaient des nouvelles catégories, ils faisaient du ménage, vous allez le voir dans votre palmarès iTunes, vous pouvez aller voir les catégories, tous les trucs liés au marketing, aux nouvelles pousses, à l'argent, à l'économie, se retrouvent sous la rubrique « Affaires », parce qu'ils sont actifs depuis quelques jours maintenant, les nouvelles catégories euh, iTunes, et puis donc, le ménage a été fait, tout a été replacé, et si vous allez sous « Affaires », vous allez trouver tout cet éventail-là. Puis, entre autres, l'angle « Marketing » me fascine, et il y a un podcast, en fait, c'est une émission de radio, tu sais, des fois, je vous dis la différence entre les podcasts puis la, la radio live, dans ce cas-là, c'est une émission de radio de la CBC, le gars est tellement intime, il y a tellement une façon particulière d'apporter, d'amener les sujets, que c'est un podcast en soi, ça, ça, ça se prête tout à fait bien, puis euh, je ne sais pas combien, 300-400 épisodes, et plusieurs saisons derrière la cravate, c'est Terry O'Reilly qui est un conférencier euh, canadien, qui euh, à un moment donné, euh, c'est un ami qui lui a lancé le défi, il dit « tes conférences sont tellement bonnes, tu devrais faire un podcast avec, euh, une émission de radio en fait. » Puis il dit ben, « Moi, je suis un spécialiste de la pub, du marketing. » Il dit « ouais mais ça serait super. » Il dit « Qui va s'intéresser à ça? » Puis le gars, il a dit « La CBC. » Tu parles de la radio où il n'y a pas de pub? Il dit <rire> « ouais ça va ouais. les intéresser. » Et effectivement, et ça roule depuis des années. Ça s'appelle « Under the Influence ». C'est vraiment très bon parce que tous les sujets... Là, ça a évolué. Avant, c'était la pub. Maintenant, c'est le marketing en général. Et puis, euh, ces sujets sont très variés. Il, moi, il y a un épisode qui m'a complètement euh, happé, celui sur les marques zombies. Si je vous dis ça, est-ce que ça vous dit quelque chose, des marques zombies Non. Ce sont des marques qui ont été très, très connues dans les années 50, 60, 70 ou même 80. Ça peut être plus récent, là. Et qui ont arrêté, à un moment donné, d'être euh, produites. Par exemple, euh, la Beatles. À un moment donné, elle a arrêté. Puis est revenu mm. donc euh, tu sais le, le Walkman de Sony a fait un retour récemment euh, il, y a, il y a beaucoup de marques comme ça qui à cause des tendances à cause des modes on, on arrête les produits. Ils ont une, une heure de gloire extraordinaire. Là, euh, le grill-crime, vous savez ce qu'on se mettait dans les cheveux là, dans les années 50. Le grill-crime? Oui. C'est
2: la graisse
4: euh, ouais. d'auto? Ben, un peu. Là, on disait tout le temps que les gars arrivaient avec leur peigne, euh, ils ouvraient leur gros char, ils se prenaient à la graisse et ouais. se mettaient ça dans les cheveux. Là.
1: Ben, on voit là, le sac banane est à mode. Là. Donc On voit qu'il y a bien des compagnies qui reviennent euh, Exactement.
4: Fait Exactement. Ils appellent ça... Un, comment dire, une marque zombie. On va l'écouter, puis je vais, euh, je vais vous expliquer, en gros, ce qu'il dit pour ceux qui parlent pas anglais, mais c'est assez court, c'est assez punché, et il a une super diction, même si ton anglais est un peu défaillant, lui, tu vas le comprendre. <rire> « Getting a new product off the ground and achieving national awareness is one of the most expensive aspects of
0: marketing. It doesn't just take millions and millions of dollars, it takes years and years of marketing. That's why some zombie brands have so much appeal. » They come with millions.
4: Donc, ce qui est cher, c'est de faire connaître ta marque, de la bâtir de zéro. Tu sais, quand ils disent partir from scratch, partir de zéro, ça, c'est du temps, de l'énergie, beaucoup d'argent pour euh, les compagnies. Tout ce travail-là est fait souvent avec des, des marques très connues comme, par exemple, euh, Polaroid. Polaroid, tout le monde connaît ça. Puis ça a arrêté de fonctionner pendant plusieurs années. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis 2, 3, 4 ans? Le retour du Polaroid. Pourquoi? C'est bien plus payant de racheter une compagnie ou une marque y a déjà un nom. il y a un nom, un nom, les gens ont un attachement émotif. Euh, la le, moitié la de la population, est faite la, déjà. exactement. Tu peux même récupérer des phrases que les gens connaissaient à l'époque. Tu
1: sais. Surtout quand il y a eu un, un, un moment qui t'a permet de t'ennuyer. C'est exactement en fait le lien que je vois tout de suite, c'est avec la musique. Si Tu prends l'exemple, c'est peut-être pas les Backstreet Boys. Euh, tu ils sont, oubliés parce qu'à un moment donné, plus, plus personne n'est capable de réentendre ça. Mais à un moment donné, 15 ans plus tard, pour bien des jeunes filles qui sont devenues femmes, ben là, ça fait. Et puis, ils ressortent un peu de stock, puis ça, ça marche au bout. Donc, c'est une, une compagnie dont on n'était plus capable de voir parce que ça a été trop populisé. Des Je pense Des aux Vlarnay ou d'autres. À un était comme tanné, mais... Après un bout, mm -hmm. tu fais hey, le fait, les belles années. Ça. Là, on guérit, on devient un nostalgique. Ouais, c'est
2: moi la fille de 15 ans qui adorait les Backstreet Boys. Bien, là, je n'étais plus capable, comme tu as dit. Mais là, la fille de 31 ans en moi qui peut replonger dans mes vieux souvenirs de, de jeunesse avec les Backstreet Boys qui reviennent, c'est parfait, c'est la même chose avec les compagnies.
4: Je ne te dévoilerai pas au complet, mais <rire> j'ai même une nostalgie que je n'ai pas vécue. Les Brésiliens probablement appelleraient ça la saudade. Mais c'est qu'il y a des trucs de mon époque sur lesquels je tripais pas mais avec le temps, je me mets à aimer ça
1: c'est comme tu reprends le, le temps perdu
2: Oui, oui. tu es nostalgique de ton époque peut-être plus que de la de la compagnie ou de la marque
4: probablement donc je suis un nouveau client guillemets. donc moi je c'est genre tu danse de... des sur du Bon Jovi là <rire> parce
1: que dans le temps t'es comme vraiment pas bon moi, je
4: je te l'ai dit Vincent, okay. je me dévoilerai pas. Ça <rire> donc euh, under the influence vraiment là puis vous avez vu son anglais y il... puis une voix le gars là comme extraordinaire. ouais ben, bon c'est bon vrai que ouais. euh... fait que moi je vous les recommande c'est mes Recommandations pour entrer dans l'univers de l'argent via les podcasts. Donc, mmh. Under the Influence, produit par la CBC. On parle d'argent ici à Cube Radio. Et puis, Planet Money de NPR aux États-Unis. ça vous donnera
1: le. Si vous êtes en vacances, puis ça vous a coûté cher, ben là, parler d'argent, ça va vous euh, donner le goût d'aller travailler à, défaut, <rire> à, à la
4: rentrée. De, à défaut d'en avoir, on en parle. Ben euh, euh,
1: Bastien, vraiment, toujours un plaisir de Merci. te recevoir. C'est la semaine prochaine, c'est notre dernière. Euh... Avez-vous
4: des demandes spéciales? Ouais, je ne sais
2: pas. Moi, j'ai envie de dire. Suis ton cœur,
1: okay? Donc des de... podcasts romantiques. Podcasts romantiques. <rire> Moi, j'allais dire, dire contenu pour adultes. Donc là, on, dit, on est ailleurs.
2: Oh, non, mais, mais je pensais peut-être, je vais regarder ouais. aussi
4: ce qui s'en vient comme euh, des, des podcasts liés au, à l'actualité puis aux nouvelles, parce qu'on se replonge, la saison arrive, la rentrée, etc. Ça peut être une bonne façon de se ouais. tenir informé de ce qui s'en vient Mario
2: Dumont revient bientôt, faut que Vincent soit prêt. là <rire>
4: euh, Oui, il oui, faut que j'achète mes fournitures scolaires aussi pour la, <rire> pour la rentrée, parce que j'ai pu
1: je vais joigner pour être tout le temps ces marqueurs parce que j'en ai plus, là, alors il faut que je passe au, au, au magasin.
4: Pas de vacances, là toi, là, là?
1: Euh, ben, j'ai le 2 septembre. Eh ben, c'est Comme tout le monde. C'est ça, c'est là. C'est mieux de ne pas manquer ma journée. C'est mieux est... d'être le fun. C'est mieux de, de pas mouiller cette journée-là, je vais te dire. Bastien, euh, merci, merci. À la semaine prochaine.
0: Ici, pas CTRL-C, contrôle ctrl c v contrôle On laisse les autres se copier entre eux. Jusqu'à 13. Vous écoutez Dess de 11
1: à 13. Euh, retour et euh, sachez que dans les prochaines heures, prochains jours, euh, on, y, on y est, là. Euh, jour, jour J ou jour T. Jour T. Pour... Trottinette! Uh, parce oh, que putain, ça arrive ça, ça, finalement ça, ça, ça à Montréal. Euh, ben, euh, ben oui et non, uh, uh. parce que j'ai dit j'ai une relation vraiment amour-haine avec les, euh, les trottinettes électriques, parce que comme, comme piéton ou comme juste citoyen, c'est un cauchemar, là, les trottinettes, mais comme trottineux. Ça, c'est le rêve, là. la trottinette, c'est vraiment le fun. Mais avoir le choix ultime, ce serait non.
2: Mais parce que je trouve qu'il commence à avoir trop de gadgets, là. le bixi, le jump, les, 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 les trottinettes mais Le jump à date, là, les... moi, je
1: ne l'ai pas essayé encore, mais je veux dire les espèces de vélos d'Uber
2: orange-fluo.
1: À date, je ne l'ai pas essayé, là, mais je ne suis pas vendu d'avance sur effectivement qu'il y ait 42 coussins différents qui traînent partout dans les rues. Alors, euh, sous raison de plus pour les, euh, les, les trottinettes, mais sachez que euh, c'est Radio-Canada qui apprenait que euh, les trottinettes de Lyme avaient obtenu leur permis de la ville lundi. ça fait Ils ont attendu un mois. Là. et D'ailleurs, ils s'en plaignaient d'avoir dû attendre parce qu'évidemment, les affaires, c'est pendant l'été, en hiver, il n'y aura pas de trottinettes. Alors, ils veulent en profiter là. Alors, là, ils là. Ils ont des hangars remplis de, de trottinettes prêtes à être déployées Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, vous en verrez peut-être à Montréal en train de faire des lignes pour les zones où on pourra les, euh, les stationner. On parle quand même de plusieurs emplacements là, un petit peu partout à travers euh, la ville. Ce sera 10 la demi-heure. Ça me paraît plus cher, cher euh... que... ben Quoi qu'avec le taux de change je chance, c'était moins cher. Autour de 6-7 il me semble, quand je l'avais essayé en, en Floride. mais euh, Donc, 10 la, 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 la demi-heure. Bon, C'est rare que tu fais ça deux heures de temps, mais euh, ce sera peut-être assez. On sait qu'ici, ça, ça prendra un casque. Ça va à maximum 20 km heure. Alors, c'est quand même plus lent aussi que ce qu'on retrouve à, à, à certains endroits. Puis juste le casque, ça, ça empêche beaucoup de gens de l'utiliser parce que ton casque, tu, tu, tu le traînes toute la journée pour aller faire un peu de trottinette.
2: Et que Richard Martineau sera pas content.
1: Tu, tu penses déjà ben, que... je l'ai entendu
2: parler de cette nouvelle-là, puis il disait, on conduit comme des cabochons au Québec. Ce n'est pas pour rien qu'on ne peut pas tourner à droite sur une rouge. On ben est ça, déjà... ce pas au Québec, c'est est... à Montréal, euh, Oui, excuse-moi, excuse-moi, oui, ouais. à Montréal, désolé, merci. Euh, il dit, tu sais, on, on a déjà de la misère à composer, à partager la route avec des cyclistes, puis on va nous ajouter une autre affaire en plus. Lui, il était, il était très, très contre ça, alors j'ai hâte de
1: l'entendre ben, sur le dossier. Moi, mon inquiétude, c'est surtout sur l'état des, des routes, des trottoirs, parce que pour l'avoir fait dans un coin là, de Miami. Admettons ah, c'est riche là et c'est beau, je veux dire même à ça tu peux pogner quand même un trou puis tu, tu te fais peur. Alors ici euh, les trous euh, sûr que tu passes par dessus ton, ton guidon là, puis tu vas être content d'avoir un casque heureusement obligatoire mais oui. ça peut euh, va peut-être à... ça va être euh, une transition. Il faudra voir de quel genre ça prend. Ça va être intéressant. Alors sachez là -le, dans les prochains jours on n'a pas de jour exact là, mais ça peut apparaître aujourd'hui euh, comme demain comme la semaine prochaine. Mais c'est une vraiment une question de temps avec euh, Lime euh, la, la compagnie donc de trottinettes électriques. Euh, installe à Montréal. Euh, Joannie, on va parler euh, ensemble. On a plusieurs, euh, plusieurs sujets à, à discuter, en commençant par euh, le dossier Victoria's Secret. Oui,
2: le dossier Victoria's Secret. Euh, en fait, on a euh, appris euh, le week-end dernier qu'il y avait une première transgenre, donc euh, fille de 21 ans, Valentina Sampaio, qui, qui devenait finalement la première transgenre à faire partie de la marque euh, Victoria's Secret sur son compte Instagram. Elle a partagé une photo d'elle dans les coulisses d'une campagne et elle a accompagné sa photo de cette phrase « N'arrêtez jamais de rêver ». D'ailleurs, cette même femme, Valentina Sampaio, cette même transgenre, est devenue en mars 2017 la première mannequin transgenre à faire la une du euh, Vogue Paris. Mais c'est pas... Je,
1: et je pense que... J'ai vu une photo petite, mais elle m'apparaissait très belle. Donc, euh... elle, est,
2: elle est magnifique, cette, cette femme, cette transgenre. Puis bravo, bravo pour cette grande avancée. Puis c'est pas banal comme nouvelle, parce qu'il y a eu toute une polémique entourant euh, Victoria's Secret, la, 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 la marque au complet en novembre dernier euh, parce que bon le directeur marketing de Victoria's Secret de la marque Ed Razek avait dit lors d'une entrevue accordée au, maga au magazine Vogue qu'il écartait catégoriquement toute possibilité d'inclure des anges de taille forte ou des anges transgenres dans son grand défilé annuel euh, puis la raison derrière ça c'est que ben, le défilé Victoria's Secret ça représente une fantaisie hein? c'est un, un fantasme de la femmes parfaites. Puis donc, dans cette fantaisie-là, il n'y a certains, pas de place. certaines, des femmes
1: parfaites euh, sont justement plus en cher.
2: Oui, exactement, mais selon le chef marketing, non, mmh. dans, dans cette, cette fantaisie-là, il n'y a pas de place pour, pour les femmes rondes, ni pour les femmes transgenres. Puis écoute, cette, cette déclaration-là dans le magazine Vogue, euh, qui est très lue, on s'entend, c'est tomber comme une tonne de briques, ça crée une espèce d'immense crise, les gens là, sur les médias sociaux, partout dans les médias, on a repris ça, tout le monde était fâché, indigné, puis quelques jours après cette déclaration choc-là, euh, bien même la PDG de la marque, Jane Seigneur, avait démissionné, elle ne précise pas pourquoi elle avait démissionné que c'était en lien avec cette déclaration conne du chef marketing. On le sait pas, mais elle a démissionné. Depuis, on a changé, on a embauché un nouveau, un nouveau PDG et c'est sous sa charge que la première transgenre, Valentina Sampayo a été, a été embauchée. Puis là, on a appris hier, tu vois, que Ed Razek, le chef marketing qui avait dit qu'il n'y avait pas de place pour les transgenres, bien, il a décidé de prendre sa retraite. Il a décidé de démissionner, ce qui est, à mon sens, une très, très bonne nouvelle. Pendant 15 ans, c'est lui, M. Razek, qui choisissait les filles qui marchaient sur euh, la passerelle pendant le mythique défilé euh, Victoria's Secret, c'est un pers personnage vraiment controversé parce qu'il défendait le, le airbrush, la homogénéisation de l'image de la femme en sous-vêtement, donc de la femme maigre à la limite parce qu'il y a plein de ben, magazines. en fait, il se
1: trouve que c'est mal défendu parce que s'il avait dit ben nous on, on, on visuellement là, on veut une continuité puis on a un modèle puis nous, c'est notre modèle Victoria's Secret, c'est ça qu'on prend, puis c'est tout, puis c'est pas... Mais c'est parce qu'il commence à dire que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'idéal de beauté, oui. mais là, c'est là que tu t'en... Là, tu t'emmences à t'enfarger pas mal, parce que l'idéal de beauté, là, l'idéal à lui, là, euh, l'idéal à moi, à toi, c'est bon. pas nécessairement la même chose. Donc, je pense qu'il aurait quand même pu dire, une compagnie hein, peut-être tu dis, tu dis nous on veut présenter ça ça se défend dans ma tête mieux à notre dire, nous, filon c'est ça nous sont toutes à peu près la respecter. même taille parce que c'est ça qu'on c'est ça qu'on veut visuellement mais parce que c'est vraiment embourbé après mais le
2: problème c'est que c'est une marque de sous-vêtements toutes les femmes ou toutes celles qui se, se qualifie ou se considère comme une femme devrait être capable de porter des bobettes et devrait se sentir belle sur une passerelle moi c'est ça mon problème puis pour avoir lu plein de témoignages de, de mannequins qui avaient déjà dans le passé été des anges de Victoria's Secret mais les témoignages sont très peu reluisants pour la compagnie parce qu'on leur donne on leur impose des espèces de standards on leur demande de perdre du poids on leur demande de suivre des régimes euh, il faut qu'il faut que ton que te, te, tes hanches soient de telle largeur même chose pour ton bus, même chose pour tes jambes donc ça crée pendant des mois les femmes s'affament littéralement et ce sûr entraîne pour être capable d'être pétard sur la passerelle. Mais Puis nous, les filles à la maison, moi, je vous dirais, à 15 ans, devant ce défilé-là, c'est sûr que je me sens, je me sens inadéquate. J'ai pas assez des beaux seins, j'ai pas assez ouais. d'abdos, j'ai pas assez des belles petites foufounes rebondies, alors que ces femmes-là ont vécu littéralement le calvaire pendant des Sauf mois que leur job, en vue de ce défilé-là.
1: J'essaie je, 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 de voir les... les... C'est parce que je me dis, chez Victoria's Secret, leur objectif, c'est c'est pas de donner, c'est de vendre des, des bobettes. Là. Oui. Alors, est-ce est -ce que c'est quand même ça qui fait... Là, nous, les hommes, on est dédouanés, là. Moi, je veux dire, j'en achète pas de sous-vêtements chez Victoria's Secret. Je veux pas, c'est quand même un public féminin qui va... Je comprends pas que Monsieur à Saint-Valentin peut aller acheter maladroitement quelque chose, mais en général, je veux dire, ils veulent vendre à des femmes. Oui. Donc, ça veut dire... Ben, Victoria's Secret, je pense plus que c'est ce que, ce que ça a déjà été, là. Mais... Ça veut dire qu'eux analysent que c'est quand même en mettant juste des pitounes de la même taille qui vont vendre le plus de sous-vêtements.
2: Ouais. Ben, Donc, ben, s'il si vend... y a un
1: questionnement aussi sur ce que les femmes veulent acheter ou veulent. Se... si c'est une compagnie qui va dans la diversité corporelle complète, ben, est-ce que leur vente va baisser? Pis ça, il y a une question à se poser aussi. C'est pas juste le marketing. C'est ben, les gens qui achètent là. Dans le fond, sont influencés par quoi
2: Ben parce que bon, la question de l'image corporelle pour la femme, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on a tous, on a tous été, pardon le terme, mais brainwashés pendant des années. On, on conserve encore l'idée que être belle en, en bobette ou en maillot de bain, ben ça prend des belles petites fesses rebondies puis des abdos puis une belle poitrine parfaite. Donc c'est sûr que nous, les femmes, on grandit en, en espérant atteindre cet idéal physique-là. Et quand tu me présentes des belles filles sur une passerelle, ben c'est sûr que là, j'ai envie moi aussi de faire un régime puis j'ai envie de les acheter ces mêmes bobettes-là éventuellement mm -hmm. quand j'aurai réussi mon régime. Ça t'apporte un très bon point, mais aussi l'année passée, en 2018, en fait, Victoria Circuit a connu la pire année. T'sais, à son troisième trimestre, a perdu ah des millions et des millions de dollars. Ça, c'est un bon point. Elle avait perdu, je pense, 86 euh, 44 millions de dollars alors que l'année précédente avait fait du profit. Donc, 2018 a été la pire année au niveau, euh, au niveau du, du, du profit.
1: Ça, ça me rassure Donc, c'est peut-être au contraire. C'est parce que ben, là, il faut faire un virage ben, parce que les, les, les femmes veulent plus ça.
2: Exact. Sais. Et ce n'est pas tout. Le défilé, l'an passé, a récolté ses pires cotes d'écoute depuis que le défilé existe. Et la rumeur actuelle est qu'il n'y en aura pas de défilé cette année. Une mannequin très, très, très connue, Shanina euh, euh, Shaikh, a dit au Daily Te Telegraph, puis d'après moi, elle n'avait pas d'affaires, elle devait pratiquement pas se prononcer, mais elle a annoncé au Daily Telegraph que non, le défilé cette année est annulé, il n'y en aura pas parce que ça coûte trop cher à produire. En plus, on, on sort de cette grosse controverse, de cette grosse polémique-là. Ils n'ont pas fait beaucoup de profils en passé. Le défilé n'a pas fonctionné. Moi, je trouve que c'est signe qu'on a soif de changement, euh, qu'on a envie de voir différentes formes, différentes... Euh, différentes d'autres origines il, ethniques aussi. Il y en aussi, a des mannequins
1: a... taille plus forte qu'on a vu sur des magazines qui sont, sont absolument euh... superbes. Puis dans ma tête, de faire le défilé comme ça, euh, je veux dire, en plus, tu as une transgenre qui, qui est magnifique aussi. Exact. Tu je au contraire, tu peux euh, mettre tout le monde la gueule à terre à dire, OK, on est varié cette année, mais tu te fais comme OK. Au contraire, c'est une des années les plus hautes à date.
2: Puis Vincent, on remarque que, donc, auprès des compagnies, il y a plein de changements. Je pense à, à, la, à la marque Cover Girl, qui a finalement trouvé en euh, 2017 son premier Cover Boy, qui était un, une star de YouTube, Charles, 17 ans, qui était euh, un artiste maquilleur. Puis on décide de le prendre lui comme 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 égérie de, de la marque. Donc on voit qu'il y a vraiment plein de progrès auprès des compagnies en matière de diversité, mais c'est auprès de certains gouvernements où on traîne la patte, où on traîne de la patte. Puis là je te parle de de bon, affaire qui m'a vraiment fait réagir hier. Coca-Cola vient de lancer une campagne pro LGBT en Hongrie. OK, c'est en lien avec le festival de musique SIGET, pardonnez mon hongrois, le SIGET, qui commence aujourd'hui, mais le parti politique conservateur du pays, appelé le Fidesz peu importe, le Parti conservateur du pays, qui s'oppose en plus au mariage gay, est vraiment pas content de cette offensive publicitaire de Coca-Cola. Et sur les médias sociaux, ce Parti -là conservateur appelle au boycott de la marque. En ce moment, du côté de Budapest, bien, les publicités de Coca-Cola exposent des, des couples homosexuels qui partagent la même bouteille de Coke. Le thème, c'est Love... Revolution, qui est aussi le slogan du, du gros festival de musique qui débute aujourd'hui. Du côté du Parti conservateur, il euh, y a un des membres qui a écrit « Tant que ces affiches provocantes ne seront pas retirées de la Hongrie, on ne consommera pas euh, les, produits, les produits de cette entreprise. » Coca-Cola a répondu à CNN lundi, puis ils ont dit que non, eux autres, on s'en sacre de ce que pense le Parti conservateur de la Hongrie. Nous, on est on va se battre et on est pour la diversité, l'inclusion et l'égalité. Et ce qui m'a fait euh, un peu vomir dans ma bouche, c'est qu'en ce moment, il y a une pétition en ligne qui a déjà reçu plus de 30 000 signatures pour demander au gouvernement d'enlever de, effectivement ces affiches-là qui sont pro-diversité. Euh, pro puis en lisant un peu sur comment ça fonctionne en Hongrie, euh, bien, on interdit le mariage homosexuel et le l'homoparentalité. Puis les homosexuels, on s'entend de ce côté, n'ont pas toutes les mêmes droits que les couples hétéros. Ils n'ont pas le droit de se joindre à l'armée puis n'ont pas le droit de donner du sang c'est comme si être homosexuel, ben les homosexuels ont pas le droit une, de donner du une, sang ici, C'est une, une maladie, mais ça, c'est, je veux dire, ça, En fait, on, ça, on a le droit,
1: mais c'est, en fait, c'était cinq ans sans abstinence. Puis là, je pense, c'est six mois. Ça a été réduit. Mais, mais c'est, hein.
2: Ça me fait, écoute, je, 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 je comprends pas. j'en ai des frissons. Je, je, je deviens les gens molles là, quand j'entends parler de ça. Puis je sais,
1: Non, mais c'était à une certaine époque. Puis je pense que c'est, bon, j'ai pas vu de statistique, mais on a vu, qu les, le vu c'est dépassé. lors des, euh, lorsqu'on donne du sang, eux autres ils, ils, font pas le test sur chaque, chaque euh, poche de sang. Ils vont faire comme un back, là. Mm. Disons, Ils vont brasser plein de... et de sorte Après ça, ils font le test là-dessus. C'est-à-dire que si euh, euh, c'est contaminé, tu perds beaucoup de sang parce que tu te retrouves à avoir testé une... une... Alors, le but, c'est d'avoir le moins de rejets de genre. Et dans, à une certaine époque, la communauté homosexuelle était plus touchée sida, par le ouais. sida. Alors, on avait exclu cette communauté-là. Mais à mon avis, c'est je veux dire, maintenant, là, si tu poses les questions, parce que euh, la, la, la question devrait être le problème là, avec le temps comme ça, c'est qu'il y a des couples euh, homosexuels de longue date, qui ont le même partenaire tout le temps, depuis des années, et qui ne peuvent pas donner de sang, et tu dis, ce qui devrait être écrit, là, dans le, le questionnaire, c'est « avez-vous des euh, relations sexuelles à risque? » là, ça t'explique ce que ça veut dire, ça touche, là, que peu importe la communauté, ça tout le monde, là. Et, euh, et ça veut dire que des gens euh, homosexuels en couple, là, qui n'ont pas de pratique à risque, mm. bien, pourquoi tu ne peux pas donner de sang, là? Alors ça... Euh, je... Mais... Euh,
2: ça revient à ce que tu disais hier. On parlait des villes les plus euh, sécuritaires. On parlait de Québec, mais on disait qu'au-dessus les... de Québec, qui est en troisième position, je crois il y avait... Euh, Abu, Dhabi Abu Dhabi et puis le Qatar. Ouais. Mais c'est des villes sécuritaires, mais en même temps, le sexualité c'est passible de la peine de mort. Fait que ça a bien beau être sécuritaire. En ce sens que c'est auprès de, 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 des politiques au sein des pays, il y a encore beaucoup, beaucoup de changements à faire. Mais au moins, c'est le fun de voir qu'auprès euh, des compagnies, on commence à brasser les choses un petit peu plus. Puis d'ailleurs, euh, bon, on a su, ça fait quelques jours, euh, voire semaines maintenant, qu'on sait que Meghan Markle, la duchesse de Sussex, euh, euh, est rédactrice en chef de, de la plus grosse édition du British Vogue qui va sortir en septembre.
1: Ça n'a pas super bien passé,
2: ça, partout? Ça pas, non, parce qu'on l'accusait d'être. Tu sais, on l'appelait la Mimi Meghan Markle. Oui, la Mimi me me myself, and I. Puis que ça ne fait pas partie de. de parce qu'elle parle plus aux médias, tâches. elle veut qu'on lui
1: fiche la paix, mais elle fait la couverture de Vogue du plus
2: grand magazine de mode à travers le monde, l'édition la, la plus importante. Mais au moins, ce qu'elle fait, euh, elle a choisi en couverture 15 personnalités féminines qui sont à son avis euh, des, euh, des, des actrices du changement. Il euh, y a ta préférée, Greta euh, Greta, Greta, Greta Thunberg, Thunberg qui, qui, qui en fait partie. Il y a des actrices, des actrices aussi, des activistes et parmi les, les femmes qu'on met de l'avant dans ce magazine, il y a Laverne Cox qui est aussi une transgenre qu'on connaît entre autres dans la série, très populaire Orange is the new black. Euh, donc, c'est le fun au moins quand même de voir qu'auprès des. dans les magazines, à la télévision, dans les festivals, auprès des grandes marques, il y a quand même des, des changements qui s'opèrent et c'est là. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chemin à faire.
1: Génial. as-tu euh, Oui, on va terminer. Sur, ça, mais... Il nous reste à peu près une minute sur Olivia Newton-Jean. Oui,
2: oui. Est-ce que tu est es fan de Grease? De du film?
1: Non. Est-ce que tu
2: aimes la Grèce? Ben, je, ouais, je
1: l'ai déjà vu, mais okay. là, je peux pas dire que je suis fan de Grèce.
2: Ben, moi, c'est l'un, je pense que c'est mon film préféré de tous les temps, si je ne l'ai pas vu. C'est ton
1: Top Gun pour moi. C'est où
2: oui, exact. Si je ne l'ai pas vu, okay. 466 fois. Puis tu, sais, tu me connais, quand j'aime quelque chose, je deviens obsédée un peu, donc ce film-là, je peux non, Mais les chansons, on n'est
1: plus capables. Ah non, yeah, yeah, je... yeah, yeah. non, 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 non. Je vais te montrer sur mon
2: téléphone <rire> tantôt, mais j'adore ce film-là, j'ai vraiment eu, là, pendant toute mon enfance, une obsession pour John Travolta et Olivia Newton-John qui jouait Sandy. Bon, mais là, elle a un cancer, en fait, elle est touchée par une tumeur de stade 4. On qu'elle a de, de minces chances de survie. Elle a 70 ans quand même. Elle a demandé à son médecin de ne pas lui révéler son, son pronostic. Donc, combien, combien de temps techniquement qu'il lui resterait à vivre. C'est mmh. ce qu'elle a révélé dans l'émission australienne 60 Minutes. Elle dit que, puis je suis d'accord avec elle, elle dit que l'esprit joue un grand rôle dans le processus de guérison. Si on croit à la date limite qu'on nous donne, ben on fait en sorte, peut-être inconsciemment, que ça devienne réalité. Euh, puis bon, Olivia newton john a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 92. Elle a subi une mastectomie, une chimiothérapie, une mammoplastie par la suite. Elle a été victime d'une rechute en 2013. Puis là, quatre ans plus tard, ben, elle annonce qu'elle est atteinte d'une tumeur cancéreuse au niveau du, du sacrum, là, qui est un os dans le bas du dos. Mm -hmm. euh, donc voilà, moi je suis d'accord avec ouais. elle parce que je pense qu'on on utilise, on dit 10% de notre cerveau. Euh, la pensée, moi le pouvoir de la pensée, tu me connais, j'y crois énormément. Puis c'est vrai que si on dit 13-4 semaines à vivre... Okay, c'est juste parce que ben, moi je pensais que
1: la philosophie, c'était de dire je veux pas le savoir parce que je veux... Je veux, pas avoir, tu sais, je veux en profiter, ben, euh, avoir peut-être l'impression que c'est plus loin un ben, peu. Il y a
2: deux camps. C'est que tu dis OK, moi, je veux savoir c'est quand ma date ouais, de, de péremption pour, pour être capable de vivre à fond entre maintenant et ma date où je ne serai plus capable. Euh, mais d'un autre côté, si tu te maintes, tu te dis oh, OK, merde, il me reste juste trois semaines à vivre, ouais, là, un mois pas à vivre. Ça, ah, non, humeur, moi, je pense que qu ça
1: fout pas mal de ce que tu penses. Non,
2: moi, je pense que tu. Il ben, y a des gens qui
1: ont battu les pronostics. Il ben, y a des oui. gens qui battent les pronostics tous les jours, même si on leur donne. Euh, euh, un temps limite.
2: Oui, effectivement, mais tu ne sais pas qu'est ce qui se passe entre les deux oreilles. Moi, je pense que si tu... Ton, ta, ce que tu comment tu te perçois, toi? Comment tu perçois ta maladie? tout C'est une question ouais. de, 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 de ouais. visualisation et de pensée. Puis je pense que tu es capable de t'accrocher ouais. si, si tu restes positif. Voilà.
1: Bon, on va laisser les gens atteindre cancer, se, se gérer. Ben, je vais les laisser faire leur propre oh. choix sans dire vous devriez faire ci. Si, vous plus comme si votre m, pensée allait vous voir. En tout cas, je vous souhaite. Euh, Mais
2: bonne chance à Olivia, absolument. qui est une grande actrice que j'aime beaucoup, qui est malheureusement dans une, une partie tough de sa vie. Cube Radio.